0: Manas, monarcas, muito prazer, eu sou o Lucas Susso e o Pauper precisa de uma reforma, assim como um certo país.
1: Hum. Essa foi boa, hein? Aqui eu o Eli, ainda do Hagrid's Cash, quem sabe... <risos> não sabemos... Contratação. Não sabemos até quando. E hoje é dia de tentar melhorar o imelhorável.
2: Saudações navegantes de todos os planos. Aqui tá falando Gabriel Gonzalez. A melhor forma de se melhorar o Pauper e o Magic é vendendo para a Riot Games. Fica a dica <risos> aí, tá? Resolvemos <risos> o problema de uma vez só. Um abraço.
0: Exatamente, senhoras e senhores. Hoje viemos falar sobre como podemos melhorar este formato formato que nós amamos, o formato pauper, certo? Vamos discutir todas as ideias que nós temos ou que poderíamos ter, sei lá. tá que pariu. perto meu gato me
2: atacou de novo. Caraca, que sai tem que que é? Pronto, morde. Você quer morder? Morde. Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports. Tá com o report aí, rapaziada? A
0: minha humanidade com de poder.
2: meus queridos amigos, e chegamos ao local mais sagrado, mais técnico do episódio. E já perceberam que não é o Lucão falando sim, sou eu, Gabriel Gonzalez, para os reports, ao lado do meu querido amigo, meu camarada, meu brother, Joaquim. E aí, Gonzinha, tudo certo? Eu fiz essa entrada toda animada, você não tá animado?
3: Não, eu tô, mas é porque esse é o meu pico de animação. O Lucão já tá acostumado com a minha falta de energia, entendeu? Você tem que conduzir aí de forma a, a compensar, tipo, o equilíbrio do universo está entre o seu excesso de energia é a minha falta, entendeu?
2: Entendi. Mas olha só, nesse episódio a gente vai falar aquela música do, do Encantado, We Don't Talk About Bruno, We Don't Talk About Lucão, aqui nesse episódio, verdade. entendeu? É Assumimos o poder. Isso, todo o poder. Mas está num orif
3: if, num universo paralelo em que ele não existe.
2: Isso, na verdade ele vai existir só pra editar depois, mas nesse episódio não. Mas antes de nós começarmos os nossos reports, quero falar pra vocês, meus queridos telespecto ouvintes, da nossa querida X-Place. É, sim, a X-Place, Joaquim, patrocina não só o time Monarchs, mas também o Magic e a comunidade como um todo Vale lembrar que na X-Place tem campeonato todo sábado, Joaquim Todo sábado, sabia? Todo, todo sábado tem campeonato É, eu
3: sei porque todo sábado eu sinto a dor no meu coração De não poder estar com meus queridos colegas de time jogando um IRLzinho Eu
2: ser. também, eu também, por favor, x Plays que tá escutando a gente Faça a ligação Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo para poder né, levar a gente para todo sábado às duas horas da tarde, jogando. Jogar aí o campeonato IRL Next Place, e aí a grande novidade, né, a grande questão é que nós temos Pioneer e Pauper acontecendo ao mesmo tempo. Então, você que gosta de Pioneer, pode chegar lá, você que gosta de nosso pauperzinho sagrado, pode jogar lá na Next Place, e tem mais, Joaquim, tem mais, tem mais, não é só isso. Você pode utilizar o cupom MONAC5 para garantir 5% de desconto na faixa em qualquer produto de Magic, de Card Games, Board Games, Raves Games e outras coisas mais e ainda mais, você ajuda o nosso time. Aí que beleza. 5%. Monarch5. É uma boa? É,
3: pois é. Aproveitem nosso cupom monark 5 Aproveitem que a xplace agora tá sediando torneios Pioneer, né, que é o nosso novo caminho para o Pro Tour e IRL. Então, pega lá um descontinho nas suas cartinhas Pioneer, que ainda estão <risos> numa faixa acessível para você começar a montar seu primeiro deck aí, se quiser realmente entrar para o competitivo no nível um pouquinho mais alto. É...
2: É isso aí, galera. Então, X-Plays aonde seu XP Vale um dobro. Com certeza o Lucão agora tá rindo aqui das nossas <risos> papagaiadas, né? Mas vamos lá então para o nosso primeiro challenge, que é no sábado, dia 23 de abril de 2022.
3: Gonza, no sábado, a gente teve um top 8, digamos assim, inusitado, porque tivemos três. 3... Eu diria familiar. <risos> familiar, embora estranho. Exatamente, a gente teve quatro. 4... Não, não, três. Três dos oito decks do top 8 foram o Azorius Familiars, que a gente a gente sabe, né? A gente sempre bate nessa tecla aqui no, no podcast. Quando ele aparece, ele anda aparecendo sempre, né? Uma vaga, em geral, uma vaga por fim de semana, né? Ele tá lá garantindo presença no top 8. A gente sabe que as olhos familiares é um deck muito forte, é um dos mais fortes do nosso formato, mas é um deck, como é que a gente chama? Um teto de habilidade muito baixo, né? Tipo assim, digamos, se você não manjar de, das interações, das sinergias, das intrincâncias do deck, você não vai conseguir entender por que, que ele é um deck forte. Você pode pilotar o deck e sentir, ah, tá, é um deck compra bastante carta, mas não faz nada. É um deck que tem essa característica de combo, né? Consegue fazer até banda infinita, consegue fazer recursão infinita, mas você precisa jogar rápido, tanto no IRL quanto no mall, né? O mall exige que você dê muitos cliques muito rápido. Então, o que acontece é que, é, para a maioria dos jogadores, esse deck pode ser aquele clássico deck de empatar todas as rodadas no IRL, né? Ou então de perder para o relógio no mall todas as rodadas. Então, não é um deck muito amigável para pessoas iniciantes e até para veteranos que não tão acostumados com esse tipo de deck. Por isso eu acho que ele acaba espantando os jogadores, né? Não é muita gente que cai nesse deck e sente o clique, né? Sente a conexão e entende como pilotar. O deck realmente é, é diferente de todo o resto que a gente tem no formato. Um pouco parecido com como o Fogtron era, né? Só que ele é ainda mais intensivo em relação a cliques, porque tudo nele é baseado em você flicar suas criaturas, flicar seus permanentes. Então você tá interagindo com suas próprias cartas o tempo inteiro e isso pode tomar um tempo enorme, né? Assim,
2: Joaquim, eu lembro que eu sempre comento, quando eu tava com o Lucão fazendo alguns desses episódios Ou até mesmo quando eu tava narrando Que o Azores Família é um deck que eu acho fantástico Eu acho estruturalmente um deck fantástico Ele é um deck que você tem que, como você falou né Conhecer muito o formato, só que ele é um deck Cansativo, tal então, qual jogar de Tron né? Então você jogar um torneio longo muitas partidas, como o Challenge ou o IRL no torneio grande. Com esses decks é muito cansativo, porque a chance de você começar a cometer erros, ela aumenta. Então chama muita atenção que num Challenge você já ter três jogadores chegando no top 8, quer dizer, a gente depois vai falar do, do, do meta, né? De porcentagem do meta, mas que é substancial, quantitativo, com um deck que é cansativo. É um deck, como você falou, que existem muitas interações, né? Exatamente.
3: E não só no top 8. Os três jogadores chegaram no top 4, na verdade. Então, né? Chegaram bem longe. E é como você falou, é... muitas rodadas de Magic jogam com um deck que exige concentração total, né? Vamos destrinchar. Em primeiro lugar, tivemos o 420 Dragon, que é uma lenda do nosso formato. Ele participou lá atrás, em 2000, acho que foi 2019, num evento que foi organizado pelo Alex Ullman junto com Kendra Smith, na época, que foi o Pauper Premier League, que teve apoio da Wizards e tudo, e que chamou produtores de conteúdo, jogadores conhecidos do, do mundo inteiro, e que jogaram uma espécie de liga amigável, amistosa, né? Do formato, para mostrar o formato para outros jogadores de outros formatos. E ele é o Joseph Hurani, que é, aliás, um dos finalistas... Eu acho até que ele foi o campeão, ele foi o campeão no PTQ Pauper, que rolou num GP em 2019 também. Foi a primeira vez que o Pauper foi usado como um formato de PTQ, que rolou no side event desse GP nos Estados Unidos, e ele foi o campeão jogando de UW Familiars, na época naquele meta loucaço que tinha o, o B2Drops, que tinha Gush, Daisy, Foil... <risos> Igor Magyengla, ele saudade. foi campeão nesse torneio, <risos> então é, é um cara lendário só que ele tava meio desaparecido do no nosso formato, ele não aparecia pra jogar Pauper nunca, não tava streamando mais, ele costuma streamar e é... são streams divertidíssimas de assistir, porque o cara joga numa velocidade alucinante, ele realmente <risos> tem o um cérebro reorganizado pra funcionar em torno desse deck, porque é impressionante como ele joga rápido, faz parecer que você tá assistindo o vídeo a velocidade 1.5, só que é ao
2: vivo, então é impossível <risos> você só sabe que não tá 1.5 porque o oponente não tá jogando em 1.5, né? <risos> Tá o mundo inteiro tá caminhando, menos oponente né?
3: Então, o Hurani, né O Fortune Dragon, reapareceu Aqui com toda a glória, ficando em primeiro Lugar no challenge, jogando de O W Familiar, seu deck clássico Só que essa build dele tem umas novidades Diferentes aqui, que são bem interessantes Primeiro de tudo, você vai perceber que ele tá jogando com três Cópias de Sunscape Familiar, a carta que dá nome ao deck, ele nem tá usando quatro cópias Em segundo lugar, ele trocou o segundo set De Kentrips, né, normalmente o deck Usa quatro Preordem e ou 4 Ponder Ou 3 Ponder, um Brainstorming enfim, usa oito kentrips Trips, né, pra organizar a sua mão no começo do jogo. Ele trocou o segundo set, então ele foi só com quatro Pure Day. No lugar, foi com quatro cópias de The Modern Age, que é a Saga Azul. Um qualquer e um azul é um encantamento saga. No primeiro e no segundo capítulos, você compra uma carta e descarta a carta, ou seja, quando ela entra no campo de batalha, você coloca o um marcador, compra um, descarta um. Na sua main phase do segundo turno, depois dela ter entrado, você faz a mesma coisa. E depois disso, no terceiro, você exila ela e ela volta flipada. O lado de trás dela é um, dois, três, flag.
2: Um espírito. Cara de fadinha. Com né? cara de fadinha. É interessante, exatamente. cara.
3: Essa carta essa semana meio que deu uma ressurgida no nosso formato. Ela deu, ela apareceu um pouquinho depois que foi lançado, né, De Neon Dynasty, ela é de Neon Dynasty. A grande coisa dessa carta que todo mundo descobriu agora essa semana, e aí saiu colocando ela em vários decks, é que ela joga muito bem com Deep Analysis, nossa querida carta da Draw 2, né? Que custa quatro manas pra comprar duas cartas. E é um, um staple desse deck do Familiars, porque você, descontando ela com Familiars na mesa, o flashback dela custa um azul. Então, um azul pra comprar dois, pagando 3 vidas, é bom demais, é muito forte. Então, essa carta já flutuava pela lista desse deck, duas cópias, três cópias, às vezes. Aqui o Rurani foi com quatro cópias, justamente porque elas, ela é muito amiga da Modern Age, né? Basicamente, o que a Modern Age faz, ela depois que ela entra na mesa, os, os dois turnos primeiros dela na mesa, ela vai fazer um card selectionzinho na sua mão, né? Você compra uma carta e descarta a carta. Não tá aumentando a quantidade de cartas na sua mão, tá simplesmente melhorando, né? Fazendo uma, sele uma seleção. Esse loot aí faz uma seleção. Que é a mesma coisa que uma trip faria, né? Você joga a trip seleciona a sua draw, e a Kentrip foi gasta, e a draw foi pro lugar da trip na sua mão. Então, Modern Age é como uma trip só que ela vai, primeiro, virar um bicho 2-3, que é bem forte, né? Pode bater pra cima de Clint Hawk e Sky Skyfisher e tal, que é uma barreira problemática para esse deck finalizar o jogo. E ela se comporta muito bem com o Deep Análise. Então, descartar uma Deep Análise no começo do jogo para depois que você tiver o Sunscape na mesa, você flashback-a ela por uma mana azul, é bom demais. Então, esse deck aqui claramente abraçou muito forte essa ideia porque tá com quatro de penalidades eu nunca vi família jogar com tantos de penalidades e realmente isso aqui faz o deck disparar na frente né porque ele faz um snap tira limpa a sua mesa e aí compra a carta e fica passa para você com sete cartas na mão você sabe que você não tem chance contra um, um Famílias com sete na mão aí por conta dessa dessa fonte de descarte aí do Modern Age ele foi também com uma cópia de Prismatic Strands que não é uma carta que é muito comum de se ver jogar nesse deck, mas como ele tem o, o, o maguinho lá, um, um mana 04 que ganha vida, e o próprio familiar, né, que são cartas brancas, ele pode dar o flashback no Prismatic Strands e dar uma... Então é isso, com esse Prismatic Strands aí, ele pode ter uma segurança extra aí contra um agro, né, no game 1 e tal. Fora isso, o resto do deck é parecido com o que a gente tá acostumado mesmo, a quarta cópia do Sunscape tá no side, o Sage's Row Denizen, que é o combo finisher, tá no side, que é o que é mais normal, né, a gente tem visto ele jogar no main, mas ele tá aqui jogando jogando no side, e eu acho muito bacana que uma figura que é muito importante para a história do desenvolvimento desse deck no nosso formato ao longo do tempo, é, reaparece
2: e fica em primeiro
3: lugar, eu acho fantástico isso, mostra que a gente tem um panteão de jogadores incríveis no nosso formato, né que estão lá adormecidos esperando a hora de voltar. É à tona.
2: isso aí Joaquim, então primeiro e segundo lugar, né tivemos esse, essa match Mirro de As Horas de Família, em terceiro lugar temos um Celesnia ou Celesnia, como o Lucão fica me zoando, né? Celesnia Midrange, pilotado pela Inara Hara. É isso mesmo?
3: Inara Hara. Inara, isso. Pois é, em terceiro lugar tivemos esse Celesnia Midrange, que me dá. Ânsia de vômito, sinceramente <risos> falando, quando o eu olho que pra é essa assim? lista. É basicamente, o deck é basicamente um Monogreen Land Destruction que splashou branco pra jogar com Journey to Nowhere, beleza, uma remoção importante, né, que o deck realmente não tem. Normalmente o, o Mono Green splasha é vermelho pra poder usar Bolt de remoção, aí tipo, Bolt não tira quase nada. E além disso, ele tá com, usando uma carta que é Imperial Oath, outra carta que é de Neon Dynasty, o, olha só, Neon Dynasty ainda até hoje fazendo estrago no nosso... Não, estrago não, porque isso não é uma coisa ruim, né? Esse deck não é um problema, é só nojentinho mesmo. É um feitiço de 6 manas, 5 qualquer uma branca. E você cria 3 é, samurais brancos 2-2 com vigilância e faz scry 3. Faz 3 tokens de samurai 2-2 e, e scry 3. Eu não sei o que falar, cara. É isso aí. E além disso, tá usando uma aura que também é de Neon Dynasty. Custa 4 manas, 3 quais que é uma verde. Encantam além land que você controla. Aí A land encantada se torna um espírito 4-5 com vigilância e ímpeto. E ainda é uma land. E se ela for destruída, se ela fosse ser destruída, em vez disso, você sacrifica essa aura. E a de ganha indestrutível até o fim do turno. Então, isso tá aí pra fazer sua land virar um bicho 4-5. Cara, é, é um deck... É, é porque eu tenho, eu tenho um calo eterno contra... Mono Greenland Street.
2: E vou te falar eu, que eu odeio eu LD. Entendo. Pra mim, LD é, é antijogo, entendeu? <risos> Ó, eu vou ser sincero que eu tentando não dar o meu, o meu, meu 50% aqui de, de contribuição, porque eu odeio deck LD, Joaquim. Pra mim, é, é, é o inimigo do Magic, entendeu? Porque ele tira a única coisa que é essencial pro jogo acontecer, independente de qual deck ou formato, que é mana. então vontade de pegar o teu deck e tacar na cara do oponente e falar assim, vai lá, tá. Beleza, vai, parabéns.
3: É, é como eu sempre falei, né? Tipo, LD, você é, pode atacar o baralho do oponente, né? tentar ganhar de mil, você pode atacar a vida do oponente fazendo burn direto na cara, você pode atacar a borde do oponente sendo o deck de controle... E você pode, se você estivesse jogando futebol, em vez de ir atrás da bola, jogar mais na defesa, jogar mais no ataque, você vai atacar a canela do oponente, que é jogar de dele. É tipo, em vez de focar no jogo, eu vou tirar as pernas do oponente, né? E aí ele não tem como jogar e eu ganhei por isso. Insuportável, insuportável. Não amigo. vamos demorar muito aqui, porque acho que a gente não tem nada de muito legal pra falar.
2: Não tem que ficar dando não fica dando voz a esse tipo de prática. Em quarto lugar, Jake Helms pilotou também um Azorius Família. E aí, teve alguma mudança na, na lista do Jake Helms? O
3: Jake Helm estava com basicamente a build antiga, né, digamos assim, é, porque em primeiro e segundo a gente viu esse, essa novidade aí do Modern Age com Deep Analysis, só que aqui... O Jake Helms, pelo visto, não acompanhou as novidades e tava ainda com a versão antiga. Pelo visto, a versão antiga não te dá direito ao top 2, te dá direito apenas ao top 4.
2: Mas tá bom, já é alguma coisa, né? Agora pensar não, que tá o cara ótimo. teve o um, um trabalho do caramba de jogar com esse deck. Mas tá bom, top 4 é sempre top 4. Em quinto lugar, temos aí as nossas safadinhas queridas, Zett Ferris com o top grinder e seus 20 bichos, né, Joaquim? 20 bichos, cara. 20 bicho, bichos, é... cara. A gente gosta disso, né? É
3: isso. É o advento do Moon Circuit Hacker, né? O ninja número 5 e 6 já, já se mostrou mostrou permanente aí na lista do RSCRED, só que nesse caso, em geral, os jogadores estavam cortando o quarto Augur of Bolas e o quarto é, Deep Hours, né, para jogar três de cada um desses e dois Hacker, né, para manter a conta de criatura em 18 e a conta de Spell em 22. Nesse caso aqui, o jogador não quis abrir mão do Augur of Bolas nem do Ninja, só colocou os dois num Circuit Hacker a mais, e ele cortou uma Land para descer para 19 Lands e ficar em 21 Spells. A questão é que com quatro Augur of Bolas no seu deck, você quer que a sua contagem de Spells esteja acima de 20, né? Você vai olhar três cartas do topo, você quer que tenha, exista uma chance grande de pelo menos uma delas ser uma carta que vai para sua mão, né? Então você precisa que mais de um terço do seu deck seja Spells. Nesse caso aqui, 21. Tá na bordinha do 22, que costuma ser, né? E tem três brainstorm para ajudar, então acho que tá valendo.
2: É, e tá com dois Janus de sideboard, né? Você tá preparadinho, né? Tá no esquema. Em sexto lugar, temos... Ah, tava até sumido. Eu até falar, ué, cadê ele? Cadê ele que tava brilhando aí da última vez que eu gravei o os... Portes, um Boros Synthetizer pilotado por James Stone. Sexto lugar, Joaquim, será que estão aprendendo a lidar contra os Synthetizers e a família Boros? É,
3: cara, eu acho que o Synthetizer é um forte candidato a um dos decks mais potentes do, do momento, no nosso formato, né? Realmente ele, ele fez um estrago maior no começo, do ano, logo que saiu a edição, mas eu acho que é como você tá falando, né? As pessoas começam a aprender a jogar contra, os jogadores vão vendo que tem que anular o Synthetizer, né? para não ter aqueles turnos absurdos. As outras pedrinhas, os outros passarinhos, deixa acontecer... Mas o Synthesizer em si é o problema. Toda vez que ele entra ou volta pra mão, né? O oponente tá ganhando vantagem. Então, Lint Hawk com o era é absurdo e tal. As pessoas estão aprendendo a jogar contra, destruir o Synthesizer no seu turno, né? Pra o oponente não ter como castar a mágica, essas coisas. É, e acho que fora isso, tem também o fato de que o meta tá muito equilibrado, né? A gente andou tecendo loas a esse meta. Realmente, o trabalho da PFP atualmente tá se mostrando de sucesso, né? Porque o nosso meta anda bem equilibrado. E é, eu acho que não à toa é isso. Tem um deck que tava com cara de ser dominante, mas aí passam as semanas, ele se equilibra, né? Dá uma desaparecida, aparece em sexto lugar, tá saudável, de certa forma. Então, eu acho que é reflexo do meta saudável também, o fato de que o Boros continua sendo muito forte, mas não tá dominante, né? Eu acho que isso é um bom é, sinal.
2: Aparentemente, todos os jogadores aprenderam a jogar contra, menos eu a falar Synthesizer e não Synthetizer, né? Peço desculpas aqui a...
1: <risos> mas eu acho, acho normal. Né?
2: Aprendi, a... Não aprendi to... a falar. Acho que todo mundo da comunidade
3: brasileira fala sintetizer porque sintetizador, né? Só que em inglês é
2: Synthesizer. Com Peço desculpas, aí eu não aprendi. É Synthesizer. Essa
3: build aqui da Stone vale a gente pontuar, fez uma escolha interessante. Ela tá jogando com um total de zero Lens Artefatos, então acho que ela quis falar, olha, eu não vou ser pato, vou cair de pato para os Dust to Dust da galera, porque realmente Dust to Dust, todo mundo que joga de branco tá usando quatro no side e acaba que o Synthesizer muitas vezes sofre pra isso. Às vezes você abre um... O deck só usa 20 lands, não é exatamente um Lend Count muito alto, né? Então você abre uma mão que tem um Ancient Dem, um Great Furnace e Spell, você vai equipar, você não vai deixar de que passa a mão só porque as lentes são artefatos, né? Aí vai contra o oponente, toma um Dust to Dust, fica sem conseguir desenvolver o jogo, né? Então eu achei interessante, foi com zero lentes artefatos, trocou os quatro Galvanic Blast por quatro Flame Slash, que, pra, em termos de remover criatura, causa a mesma quantidade de dano, mas não pode ir na cara. Eu achei uma escolha interessante. Você deixar seu deck mais resiliente, né? Contra um hate que não era pra ser contra você, em troca de perder a flexibilidade dos seus burn spells. Mas de fato, se você parar pra olhar A única coisa que o, o deck perde Sem ter lentes de artefatos é o Metalcraft mesmo Então é só basicamente o, o Galvanic Blast Que vai virar o Flame Slash Não parece ser uma perda tão grande assim Em troca do ganho de você não sofrer Pra Dust to Dust Em
2: sétimo lugar apareceu aqui um Cycling Storm lutado pelo ty 16-18 Utilizando build né, a lista do Bryant Cook Aí, Cycling Storm não morreu, né O Joaquim
3: Vira Mesh tá aparecendo aí no top 8 E realmente o Bryant Cook fez um trabalho Incrível com o deck porque é a build que, que vigora é a build dele
2: Fechando esse top 8 aqui Do challenge de sábado Um Hactus Burn Pelo Bilster 47 Com 2 Neonate 19 lentes, 3 Mountain Rain Que é sempre bom você ter um, 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 aí, aí já não é O fato de ser um land Destruction Por land Destruction Mas assim Mais pra conseguir se proteger No sideboard né Joaquim Aí faz sentido é. né Você tem que ter pelo menos A proteção né
3: É eu acho sempre interessante Quando o Mountain Rain Volta a jogar no side Dos decks vermelhos Porque é uma carta que tá aí né Faz parte do nosso formato E muitas vezes a gente vê os jogadores optando por não usar. O Burn mesmo já abandonou há muito tempo e tal. Mas como a gente teve essa insurgência recente aí do, daquele Eggtron loucão lá, eu acho que se você tem o espaço no side tá na cor, eu acho que é válido sim usar alguma forma de LD no side. E outra coisa interessante dessa build aí do Buster foi os dois Insolent Neonate no main deck como se fossem a co as cópias número 5 e 6 do e Epicure, né? O Neonate é basicamente um Epicure te dá direito a descartar uma carta, fazer um Madness a mais, né? Eu acho... Achei uma boa sacada usar ele, porque o deck só tem oito outlets de descarte fixos, né? Que ficam na board, que são os tokens, os body tokens do Vampire Skiss e do Epicure. Fora isso, tem o Faceless Looting, mas você faz mais o seu turno, então muitas vezes você não vai ter a mana para fazer o Fire Temper e tal. Você quer ter o máximo possível de ativação de Madness em é, Instant Speed e o Neonate te consegue mais dois slots disso. Achei uma boa ideia. Isso
2: aí, meu amigo Joaquim. Então, vamos falar sobre os top decks aí desse challenge do sábado? Primeiro lugar, não poderia ser diferente, o Azores Familiar com 7 decks e 14% do meta. Em segundo, o Dimir Ferris, que tá sempre aí, né? As fadinhas estão sempre presentes, sejam elas com as cores do time diferentes, é Grêmio ou Rakdos, ou Dimir e Zed, sei lá, com a combinação de coisas, mas as fadinhas estão sempre aí, Grêmio, Internacional, com 6 decks e 12% do meta. Em terceiro lugar, Zed Ferris também, e Affinity e Rakdos Medives empatados. 5 decks, 10% do meta cada. Isso que é importante, tivemos um empate triplo no terceiro lugar,
1: João. É,
3: A gente vê também, através dos top decks, né, que a gente tá com um formato saudável e variado, porque quem acompanha a gente semana após semana, vê que tá mudando sempre, nunca tá fixo, né, quem tá em primeiro, quem tá em segundo, quem tá em terceiro, rolam vários empates de três de decks diferentes, dois decks diferentes, e, por exemplo, ver o Azorius Familiars ser o deck mais jogado do challenge, para mim, é uma grande surpresa, né, e uma feliz novidade, assim, porque o famílias tinha justamente esse aspecto de que é um deck forte, todo mundo sabe que é forte, mas pouca gente se atreve a jogar. Então, se tem muita gente arriscando jogar com um deck que a gente sabe que exige muita skill, é sinal de que o field está dando abertura né, para a experimentação.
2: É, isso significa que realmente nosso formato está saudável. né Eu acho que é uma boa forma da gente analisar isso. Então, dito essa, essa pequena exposição aqui sobre o challenge do sábado, vamos para o challenge do domingo, dia 24 de abril de 2022, do ano do nosso senhor Urza. Em primeiro lugar, já temos uma modificação, mas nem tanto, né porque afinal foi entre um Gricks Affinity e um Azores Familiar, mas quem levou foi o deck pilotado por Vini Torres, que foi um Grix Affinity, meu amigo Joaquim, ganhando o challenge do domingo.
3: Exatamente. A build do Vini Torres foi aquela que vigorou por um tempo aí, que usa um Trinket Mage no main deck. E aí, com isso, usa também uma cópia de Nihil Spell Bomb, né? Como um Silver Bullet, uma bala de prata para você poder buscar. Trinket Mage acaba sendo bem útil nesse deck, porque pode buscar Synthesizer, pode buscar. Se você precisar de vantagem, né? Comprar carta, etc., você pode achar o Synthesizer, você pode achar uma Chromatic Star para poder de potencializar um Deadly Spirit que tá na sua mão se você tiver precisando voltar pro jogo precisar de recursividade tem a Blood Fountain realmente o Trinket Mage é uma ferramentinha bem potente nesse deck então acho sempre acho legal ver o Trinket Mage aparecendo e eu acho que nessa build aqui é onde ele realmente vingou é uma cópia só realmente é uma carta pesada de três manas mas que sem imaginar que ele significa basicamente a quarta cópia do seu Blood Fountain né é como se você tivesse um, uma espécie de teachings que cabe ao Affinity né com suas silver bullets
2: é, lá. em segundo lugar né essa final ficou o deck pilotado pelo Guto CMTT, que foi um Azorius Familiar, Joaquim. Então, uma boa final, né? Mais uma vez, o Azorius se fazendo presente, né? É, e assim, o Azorius Familiar é o deck que é provavelmente o melhor, o deck que
3: melhor usa Dust Dust, né? Que mais consegue com firmeza fazer um Dust Dust no turno 3, porque ele tem quatro Azorius Chancery para corrigir a mana, né? Se bate no turno 2, quatro Ash Barriers e 2 Evolve Wilds pra achar as planícies. Então, é um deck que com segurança consegue ter duas manas brancas e uma qualquer no turno. 3, mas pelo visto aqui às vezes você tem que moligar muito ou, ou a Fint vem rápido demais, ou a Fint vem com é, os Durezes, os pelpis para se proteger, que é o caso, né a lista do Vini Torres usava essas cartas, e a build aqui do Guto CMTT ainda não é a build, digamos essa build inovadora aí que o pessoal tá usando com o Modern Age, mas tá usando uma cópia do Deep Analysis Em terceiro lugar tivemos o Mono Blue Fairy, explotado pelo Fink64, né, outro deck que foi a promessa de ser o grande dominador do meta depois da entrada de Neon Dynasty, não foi bem assim, clássico oito ninjas ponto deck, com 24 criaturas nesse caso aqui o Fink 64 foi com quatro Delver então ele tá fazendo aquilo que a gente criticava de usar Delver num deck que tem 24 bichos, mas ele compensou, ele foi com 16 ilhas ele tá se arriscando um pouquinho na, na contagem de lands dele para poder garantir garantir, entre aspas, que o deck o Delver flip, são 20 spells dentre, dentre as quais quatro são Ponder o Ponder também ajuda bastante a organizar a flipada do Delver, então vamos do aí, né? Ele chegou longe, fez top 4 do challenge, foi com 4 Ponder para ajudar o Delver e foi corajoso com 4 Delver mesmo, tendo apenas 20 spells no deck, que é mais ou menos um terço de chance, né? Um terço do tempo o seu Delver vai flipar as cegas, né? Do resto do tempo você tem o seu Ponder e a sua Ferry para ajudar a organizar o topo do deck. Eu brincava dizendo que o pessoal que joga com Delver no, no Monoblue, nesse Monoblue aí, quando usa 18 ilhas e às vezes usa ainda vai é, the Monster, aí joga com 16 spells e 4 Delver, aí eu falava, essas pessoas provavelmente não sabem que o Delver tem um lado de trás. <risos> tipo, é elas, eles jogam com um bicho que é 1 1 e é isso, ele sempre vai ser 1 1 e é tão sempre um barra 1 que eu nem sei que atrás tem um 3, 2 voar. <risos> então, esse aqui tá perdoado, tá com 20 spells.
2: Eu, eu vou dizer que eu ainda não aprendi a dizer adeus a um deck de Delver que funciona em volta do Delver, mas quem sabe um dia isso se torne natural pra mim. E em quarto lugar, temos aqui um, anota aí, telespector 20, é um Boros Inside Out Synthesizer. <risos> Acertei! Olha só que nome maravilhoso! Que nome maravilhoso! Pilotado pelo Buster 47 Cara, só esse nome desse deck aqui pra mim já ganhou meu coração. Pois
3: é, essa build aí do Buster foi uma sacada muito interessante, porque a lista padrão do Tideless Tribe Combo, que tá voltando a jogar no nosso formato, tá usando o Edge Invitation já, que é uma, uma pedrinha de dois manos que entra, dá um draw e você sacrifica ela pra poder dar em bloqueável pro seu bicho. Ela entrou no lugar do Shadow Rift na versão padrão do Title Stripe Combo lá, justamente porque ela faz, ela entra, fica lá na mesa e o seu combo tá pronto pra ser ativado você só precisa do Inside Out na mão, né? Não precisa mais ter o Inside Out e o Shadow Rift na mão. Ajuda muito ao deck a encontrar as peças do combo. Então o que, que qual foi a leitura do Biusta? Ele falou Ah, é uma pedra de dois manas. Qual deck usa bem pedra de dois manas? O Boros Synthesizer. Então ele colocou o Edge Invitation no lugar do Well Spring colocou o Synthesizer que gera card advantage virtual, né? Porque você não compra cartas a mais, mas você tá gerando vantagem abrindo novas cartas e castando elas no mesmo turno, então você preserva as cartas que já estão na sua mão pra poder usar com o Inside Out e além disso ele foi com quatro cobras de Squadron Hawk, ou seja, o Squadron Hawk basicamente vira um Ancestral Recall aí, porque você baixa ele, procura três passarinhos, coloca os três na sua mão então isso ajuda muito o Tireless Tribe a combar, né, você faz o Inside Out no Tireless Tribe e você vai ter os passarinhos na mão pra descartar, basicamente o Squadron Hawk tá entrando aí como um manas, compre três, em vez de ser realmente um passarinho que vai fazer um estrago. Embora, se o jogo caminhar pra isso, você tem uma cópia de Rally the Peasants pra poder ganhar de galera batendo com seus pombinhos 1 barra 1 também. Eu achei muito interessante um essa... bom
2: Boros tem que fazer, né? Também gostei, Joaquim. <risos> Cara, bacana. eu
3: achei muito inteligente essa sacada. Imagine a quantidade de oponente que ele deixou coçando a cabeça quando ele fez lá. Turno 1, um, lente tapada. Turno 2, é, pedrinha. Turno 3, glint hawk. Turno 4, bolt no seu bicho. Bato com o meu glint hawk e faço um tireless tribe. A pessoa, que? O quê? <risos> é, realmente, é muito bom. E o nome
2: do deck muito... é maravilhoso. Boros Inside Out Sintessais. Pra mim, o melhor nome dos últimos tempos. Pois é, não, eu acho incrível o Face Top 4 com uma criação totalmente louca. Né? Em quinto lugar, meu amigo Joaquim, temos ele. Ele, o escorregadinho Boggles de Jujubim 2004. Quinto lugar honesto aí pro nosso Boggles, né? Essa
3: build aqui com uma Silhana Ledwalker. Não abriu mão total da Silhana, mas foi com os quatro Doguinhos, os quatro Comune Algumas semanas atrás a gente teve aqui no, no podcast, o nosso. AK, né, nosso Accumulated Knowledge sobre o deck Boggles e os nossos queridos participantes, Alio e Juan, falaram sobre, defenderam muito o não uso do doguinho, mas o uso do Communion with Spirits, né? No caso aqui, eu, uma coisa que eu reparei jogando liga nessa última semana, jogando bastantes ligas, é que o Boggles, ele tem esse problema, né? Quando ele entra no radar e as pessoas ficam preparadas para ele, todo mundo começa a usar Edge no main deck, Electric no main deck, etc. O que acontece é que o deck se torna mais fraco, né? Até todo mundo baixar a guarda de novo, perceber, ah, não tem mais Boggles, posso tirar meus edits aí o Boggles vem, rouba a cena, leva o torneio. O que é interessante a respeito do doguinho é que eu percebi jogando contra o Boggles que ele acaba dando ao deck uma certa resiliência nessa fase em que os jogadores estão usando muitos Editos, porque ele no main deck é uma criatura a mais que tá ali pra te dar uma segurança contra Edito, né, você tem um bicho a mais pra sacrificar pro Edito, além dos cartuchos of solidarity, que te dão o um tokenzinho, né, pra sacrificar no lugar do seu Boggles, o cachorrinho, beleza, ele não não é, ele não tem hexproof, mas ele entra e dá um draw, ele te ajuda a ver mais cartas e te dá uma segurança contra a Ed. então eu percebi que talvez isso que, que o jujubim tá fazendo aqui, de jogar com uma Silhana talvez possa até mudar jogar com duas Silhana e aí diminuir um dos Boggles de custo um, mas usar o, o cachorrinho também é uma forma de se proteger contra a Edith num field
2: que já tá meio que preparado contra o Boggles né, é, achei interessante. Em sexto lugar agora, chegando no final do top 8 temos um Boros Synthesizer pelo Diego Tiff, né, e acho que vale a pena a gente comentar que tá usando dois Guardian, um Helix e um Golden Egg nessa lista, né, Joaquim? A
3: Helix a gente vê aqui ali. O Guardian pra mim é que, é que chama atenção por ter custo 4, né? Ser é um pouco mais alto na curva de mana do que o deck gostaria de ter, mas pelo visto deu gol. É um.
2: isso aí. Sétimo lugar, Jimmy Ferris do Back Off, um Devil Flash de main, né? E um Reaping the Graves, Interessante, né? Utilizando já preparado aí pra posicionar o seu deck no meta e dois Anul de Sideboard, Joaquim. É,
3: eu sempre gosto de ver o Ripping the Graves no site do Befadas, porque Apesar de você usar alguma gangla, são só Dois Angler, você não precisa devorar Seu cemitério inteiro, então nas metas mais longas Um Ripping pode ser a sua Chave de volta pro jogo, né, porque Basicamente toda a vantagem de cartas desse deck É gerada a partir de criaturas, né, com Agro of Bolas e os ninjas e tal, então você Conseguir voltar pro jogo com um reaping Grandão lá pro late game, realmente Faz toda a diferença, eu acho essa carta Muito, muito forte nesse
2: deck. E em oitavo lugar Pilotada pelo campeão do sábado Né, o 420 aí, o 420 Dragon, Punch Ramp, que é uma lista interessante, né? Utilizando quatro utopias meu amigo do céu, quatro dinossauro Não sei nem o que falar sobre essa lista
3: Tecnicamente <risos> falando A gente poderia chamar de Bunch Familiars Isso aqui, porque tem o Sasuke Familiar lá <risos> Cara, isso é uma loucura É cara. uma loucura, ele usa o Ephemerate Ele tem dois snaps, ele não, não tá jogando na, Tanto na stack quanto na board né Então a gente, a gente sabe que o Familiars Joga muito na stack, ele tá tentando Anular suas threats, né? dar snap No que passou, pra poder anular Na volta, então ele interage muito na stack Aqui ele fez uma versão do deck que é muito parecido com os decks Ramp que a gente tá acostumado, né? Tipo o Jund, o Jundão da Massa, o, o Gru Ramp e tal. Que é, você vai usar criaturas como o Arboreal Grazer, próprio Sunscape Família, para rampar no começo do jogo, usando o Lanoir Visionary, né? Para gerar mana. E lembrando que o Sunscape reduz o custo de mágicas azuis e verdes. Então, ele tá aproveitando esse outro lado do Sunscape aí para poder trazer mágicas verdes que vão se beneficiar desse desconto. Ele tá usando duas cópias de Cultivate para poder rampar, tá usando os quatro Lanoir Visionary, né? Que rampam. E ainda tá preservando um pouquinho das características do loop infinito lá do Familiars, né, que é usar dois Mnemonic Wall para poder recorrer, Efemerate, que tem duas cópias também, e Snap para poder ter uma recursão infinita limpar a borde do oponente, e aí além disso pra fechar, ele tem duas cópias de Temporal Spring, que é uma das cartas mais <risos> sujeira <risos> pra quem não lembra e tá perdoado não lembrar, é uma carta queridíssima do nosso formato, mas que não aparece nunca porque é dificílimo fazer ela jogar é um feitiço, custa um qualquer um verde e um azul, e é você coloca permanente alvo no topo do Grimório do seu controlador. Então o que essa carta vai fazer é deixar o op oponente sem permanente Se você tiver um, <risos> um loop infinito no seu turno, você consegue ficar recorrendo ao Temporal Spring, colocando as permanentes do oponente no topo do deck dele. Então, por exemplo, se o cara tem uma Tap Land, você coloca a Tap Land no topo, quando ele comprar, ele vai ter que baixar, ela vai entrar virada. Mas se você colocar a Tap Land no topo e fazer outro Temporal Spring no mesmo turno, colocando uma criatura no topo, ele vai primeiro comprar a criatura, e não vai ter com o castanho. você consegue visualizar o pesadelo que isso pode virar para um oponente se ele conseguir combar, e aí ele tem o Drifter, tem o Anoide Altissauro né, que é o, o bichão lá topo da curva para fazer o cascata, então ele não tá para brincadeira também no que diz respeito a fechar o jogo batendo ele tem um 6-5 Trample ou Reach aí para poder fechar, três cópias de penales, e é basicamente isso aí ele acho que quis fazer um pouquinho diferente e fazer o clássico, que é a maior sacanagem do mundo, que é Temporal Spring nas permanências do oponente.
2: É, e pegou um top 8 Ganhou um challenge no sábado e segundo. se Divertiu bastante no domingo, com certeza com essa lista Né Joaquim? Então vamos fazer uma análise Aqui do top decks, né? em primeiro lugar Demir Ferris com 9 aparições 13% do meta Em segundo lugar, empate As Horas Família, Affinity e Ractus Madness com 6 decks 8% do meta. Interessante, né? O Hactus Madness ali aparecendo, não ficou aí no top 8, mas tá achando significativo. Em terceiro lugar, eles, os escorregadinhos, os boggles, 5 decks, ou seja, 7% de todo o meta. E esse, meu amigo Joaquim, foi o nosso challenge de domingo. E agora, como já de costume, vamos para a lista da semana. Antes
3: disso, deixa eu te interromper pra falar que hoje a gente vai ter um mini Monarchs Responde, um monarquinho respondido. Oh.
2: Então vamos lá. É que
3: na verdade não foi uma pergunta que a gente recebeu, mas foi uma coisa muito bacana que aconteceu há umas duas semanas atrás que o Brendo me marcou numa publicação do Instagram do nosso time, pra quem não segue, né? Arroba Lá a gente posta as, as listas, né? Que os jogadores fizeram resultado, posta esses outros conteúdos que são complementares ao que a gente faz aqui. O que aconteceu lá foi que o Wesley Martins, eu não sei se ele ouve a gente, mas ele segue a gente no Instagram. Ele mandou uma mensagem, um comentário, não após Postagem do RG Madness que eu fiz 5-0 no ano passado, muito tempo atrás, e que estava postado lá há muito tempo. Ele comentou lá falando: Ah, eu queria saber dicas de side contra tal e tal deck. Acho que era Mono Black, Mono Blue. É, Mono Black e o X, porque eu tô pensando em. tô, tô montando esse deck aos pouquinhos, gostei muito dessa lista, tô pensando em jogar IRL com ela. Aí o Brendo me marcou pra eu tirar a dúvida do cara. Eu fui falar com o Wesley e falei: olha, vem inbox que a gente pode trocar ideia. Mas basicamente, é, contra o Mono Black, você cachorro lá, o Underworld de Rage Hound, que não tá na, na lista que tá postada lá, mas eu falei pra ele, eu tenho uma lista atualizada que eu posso te passar, então vem inbox que a gente conversa. Então ele foi, me procurou, falou que tava pensando em jogar com deck, que já tinha pegado a maioria das cartas e tal, aí eu mostrei a lista atualizada, ele falou ah, massa e tal, só que eu já montei a lista como ela tava naquela publicação, então eu não sei quanto eu vou conseguir atualizar pra sua lista mais nova. Eu falei, não, beleza, eu tô te mostrando só pra né, você saber quais são as decks que eu tenho aqui contra o Mono Black e tal. Falei pra ele que o deck já era naturalmente muito bom contra o X, então então não tinha muito segredo, era só puxar os Pyroblast, eletrico e tal. Mas que o deck já é muito forte contra o X e é um dos motivos pra jogar com esse deck, né? Que é o RG Madness, o Madzu, que eu chamei, que é um Madness de curva baixa, que usa muito da estratégia do Zul lá com Burning Tree Emissary e Curved Ape, e Wild Cattle e tal. Aí o que aconteceu? A gente trocou essas figurinhas, eu dei umas dicas, ele falou que ia ver o que, que ia conseguir fazer do side, porque ele já tinha pegado as cartas e tal. Eu falei, ah, se você puder, depois dá um retorno dizendo como foi e pronto. Isso foi umas semanas atrás. É quando foi na né, semana passada ele me mandou mensagem dizendo, bom dia o torneio foi ontem e fiz 3-0. Aí eu, caramba, que massa. Aí ele falou, pegou Boggles, MBC e Affinch, ou seja a MBC, uma das matches que ele tava temendo né, que ele pediu dica, foi um dos decks que ele enfrentou. Ele me mandou a, o link da lista que ele levou então a gente vai colocar aqui na descrição esse link para vocês darem uma olhada se quiserem. Uma adaptaçãozinha da lista que eu tinha feito 5-0. E é isso, ele falou que foi, é, não conseguiu montar o site exatamente como eu tinha recomendado, porque não conseguiu todas as cartas, fez o que deu lá. É isso, ele fez o deck, criou um link pro deck no, no MTG Goldfish que tem umas observações falando sobre o report dele do torneio. Eu achei isso muito bacana, cara. Primeiro que ele fez um 3-0 e eu achei isso fenomenal. Segundo que, pô, é muito bacana essa oportunidade de ter essa troca com a comunidade, né? De a pessoa ir lá num post antigão que o Brendo... Se o Brendo não tivesse me marcado, eu nunca ia ter visto. E ter ido responder e ter rolado essa troca de figurinha, isso pra mim faz o Magic ser uma coisa realmente incrível, sabe? De é, promover essa Conexão com uma coisa de, de tempos atrás e o cara levar essa lista, eu acho que muito do que faz o RG Madness ser um deck com potencial de muita vitória, é você chegar de surpresa, sabe? É você pegar o oponente de surpresa, o deck é muito rápido, o deck ataca por muitos ângulos e se o, o oponente não tá preparado pra responder, não vai conseguir, então acho que ele fez um pouco isso, né? Foi só sorrateiro lá, foi com um deckzinho que é divertido, que é ágil e tal, e pegou de surpresa e eu achei muito bacana isso dele, ter voltado com o Report, ter feito um 3-0 e ter conseguido ganhar, inclusive, de um os decks que ele veio fazer a pergunta sobre o Side, né? Que era o MBC. Então, é isso. Wesley Martins, eu deixo um abraço aqui pra você. Foi muito legal essa história. Muito bacana. Espero que continue curtindo o RG Madness.
2: É isso aí, meus amigos. E utilizem nossos canais aí pra mandar mais perguntas, mais histórias e muito mais. Então, Joaquim, bora pra lista da semana? Vamos lá. Então, seguindo nessa vibe aí de
3: trocar mensagem, montar deck, não sei o que, eu trouxe aqui um Grixis Control, que é meio que uma criação conjunta minha com o Lucão. Ele não tá aqui hoje, olha pra isso. Justamente no dia que eu trouxe o deck dele, que o que aconteceu foi isso. Ele falou no Twitter lá, nem lembro direito como foi o tweet, mas ele falou, ah, sinto falta de um hard control de verdade no pauper. Não é possível com tanta carta boa a gente não consiga fazer um, um Grixis competitivo. Aí eu li esse tweet e falei, cara, é verdade. É injusto que não tenha um Grixis forte no pauper com tanta coisa boa que tem pra fazer nessas cores, né? Aí eu falei, ó, oh, eu quero saber? Eu vou fazer disso no meu projeto pessoal essa semana e vamos fazer esse Grixis funcionar. Então eu tô trazendo aqui um report do Grixis control que tô com um recorde total de 16-4. 16 vitórias, 4 derrotas. Foram 4-4-1 seguidos. Eu, eu testei o deck em 4 ligas e as 4 ligas foram 4-1. Cada vez eu fui roubado do 5-0 por um deck diferente.
1: <risos> Mas assim,
3: me convenceu bastante da consistência, sabe? De um deck de controle, de um hard control. Primeiro, da consistência de jogar com um plano hard control no pauper atual. Segundo, que o meta também tá aberto, né? Tá saudável, tá equilibrado. Então tem essa abertura para novos decks fazerem bons resultados. A terceira coisa é que você precisa... Precisar ajustar os slots para poder fazer resultados melhores e eu fiquei ajustando um pouquinho. As quatro ligas que eu joguei foram com listas um pouquinho diferentes. A lista que a gente está trazendo aqui, né, no link da lista da listinha da semana, é a lista mais recente, né? Que foi pequenos ajustes foram sendo feitos na, na base de mana, em, em algumas respostas. Basicamente o deck é o seguinte: a gente não queria fazer um mid range genérico como tem acontecido por aí que usa cleansing wildfire, as lentes indestrutíveis, galvanic blast, deadly dispute, icicle spring, o pacotão sabe? O pacotão que usa 20 cartas diferentes, então seu deck já começa com 20 slots tomados, né? E aí o resto do, dos slots aqui você vai colocar ali as remoções, as criaturas e tal, e aí pronto, seu deck acabou. A gente não queria fazer isso, a gente queria fazer um deck que fosse realmente o um plano hard control, que você controla tudo que acontece na board, limpa tudo, tira todos os bichos, controla a stack também com anulações, e uma vez tudo sob controle, você vira a esquina, faz um bichão e começa a bater para
2: ganhar o jogo. Nesse caso, o o chão, obviamente, vai ser o nosso deus Gourmag, ainda Deus Gurmag, é isso. Já gostei só por isso. Eu já vi que funciona em torno do deus gourmag e já gostei. Pois é, e aí
3: fazer uma outra coisa que é clássico dos decks de controles, que é a card advantage virtual que você ganha usando pouca criatura, né? No caso, o ideal seria não usar a criatura, mas aí a gente não quis ser tão atrevido assim, né? Porque a gente tá jogando no formato que você precisa ganhar o jogo, você precisa fechar as partidas e, a gente, e no pau a gente sabe que as partidas têm uma tendência a ir muito pro late game e, e, por exemplo, contra um affinity você pode controlar a board, limpar a board mas ele vai ter três vezes a chance de resolver um Blood Fountain que faz dois bichos voltarem, então do nada não é game, ele pode voltar pro jogo. Então se você não, não fecha o jogo uma vez que tá controlado, você tem uma chance muito grande do oponente ainda conseguir dar a volta possível si e ganhar. Por isso a gente resolveu ir com o Magengla pra fechar. Mas o fato de usar só sete criaturas na lista significa que as remoções dos seus oponentes em geral ficam muito ruins, né? Porque as outras criaturas do deck são algo of Bolas, que quando entra já pegam a carta. E aliás, tem 32 spells pra o Algo fazer a, a festa aqui. Algo falhando é uma coisa que eu não quero ver nesse deck. E as outras duas são Torn of the Black Rose, que é outra que entra e já fez o seu trabalho, né? Se, fazendo você virar o um Monar que a gente discutiu. Ah, foi muito interessante porque o Lucão criou um grupo no WhatsApp porque várias pessoas responderam ao tweet dele falando, ah, vamos fazer acontecer não sei o que, seria legal. Ele incluiu todas essas pessoas no grupo, inclui o campo do Asa Branca, inclui um cara que eu não conheço mas que tá lá no grupo que a gente chama Anderson. Então é isso, a gente tem debatido lá no grupo ideias, né, trocado ideias. Basicamente quem testou o grosso da lista fomos eu e o Lucão. Eu fiz uma primeira build, o Lucão começou a testar, eu comecei a testar. Eu fui direto pra liga porque na liga você acaba se submetendo a uma variedade louca de, de selva de decks agressivos a né? primeira grande lição é que o deck responde muito bem a deck, decks agro e a, a segunda lição é, talvez seja a melhor matchup desse deck, o Boggles, porque o deck usa bastante Edito e Sweepers né? ele tem Fire Cannonade, ele tem Depth to the Kami, ele tem Devour Flash e Edict, então o deck realmente devora o Boggles e basicamente é isso. A gente fez um deck que é um hard control, usa poucos bichos. Você em geral não liga se seus bichos morrerem, então não faz diferença trocar um, um para um com seus bichos não faz diferença porque seus bichos já geram outros valores. E fora isso, ele vai ter quatro counterspell, quatro Cleansing Wildfire e vai usar o mínimo de lands indestrutíveis, só oito e todas que geram vermelho, né? Porque se você tem a land indestrutível na mesa, você precisa da mana vermelha para rampar. Então eu só coloquei quatro silver 4 quatro Drossforge. A gente não foi com mais lands artefato para não ficar frágil para Dust to dust, né? Então não tá usando Galvanic Blast, porque tem poucos artefatos. E aí a gente, como a gente rampa e tem acesso a muita mana desde a partir do turno 3, 4, a gente tá com uma cópia do Mystical Teachings e com algumas Silver Bulletzinhas específicas, um Devour Flash, um Deb to the Come, que resolve encantamento, um braid que resolve artefato. Então a gente tem resposta pra um pouco de tudo no nosso main. Tem o Fire Cannon também, que pode ser buscada para limpar a mesa. Fez uma pequena toolbox pro Teachings, mas é mini, né? Esse não é o objetivo principal do deck, tanto que a quarta versão da lista que eu testei na Liga, nem usava teachings e dá pra tranquilo rodar sem teachings. Os quatro French Inventory que foram sugestão do campo, estão jogando muito bem no deck, porque você precisa repor seus, seus recursos, né, depois de trocar tanto, limpar tanto, trocar um por um com o oponente tal. É importante você ter uma forma de voltar, um refil na sua mão que poderia ser o Deadly dispute poderia. Mas é aquela história, né, eu poderia estar matando, poderia estar roubando, mas eu tô só montando um grix
2: É, era uma listinha bem interessante aqui, né, eu tava acompanhando pelo Twitter Vendo vocês falarem sobre Sobre o deck, né? Tava animado pra poder participar Eu sei que o Lucão aí, que é o Grande homenageado aí da, né, Dessa lista da semana, é uma lista realmente muito Sólida, né? E tem Deus Gourmag, Tem cores que eu acho muito interessante No, no Magic, né? Que é essa mistura de cores com um Vermelho, preto e azul, ela dá muita variedade Então um deckzinho que chama a atenção Dá vontade de jogar com ele também No
3: side, vocês vão ver aí que tem umas cópias adicionais De algumas cartas, um Chainer's Edict, Um Fire não a Jamais e tal E umas outras respostas específicas, e tem notoriamente tá ausente aí uma coisa que durante algumas ligas foi importante, mas que é o seguinte, teve uma match que eu joguei contra um Befadas e vocês vão sentir, se jogarem com esse deck, vocês vão sentir isso, que é quando você joga contra um deck muito interativo, um deck de controle, né, que vai ter resposta para suas criaturas, que vai ter resposta em abundância no caso, porque a gente tem só 7 criaturas, então um deck que jogue com 10 remoções, digamos 12 remoções, tipo o nosso, o nosso tem 14 remoções. Se você enfrentar um deck desse que tem muita troca um por um, né, muita interação, você vai perceber que uma hora pode acontecer de matarem os seus dois gourmags e a gente não tem nenhuma forma de recursividade no deck, né? Então você vai depender de bater com o Assassino da Colher, Alguro of Bolas e Torn of the Black Rose, para matar o oponente batendo de 1 um em 1. Um. E beleza, se você conseguir juntar três alguns na mesa, bater três por turno, você consegue ganhar. Mas se você teve o um Monarca durante o jogo inteiro, comprou seu deck numa velocidade assustadora e ele matou todos os seus bichos, você não tem como matar o oponente porque só tem 3 Bolts e 2 Fire e você só consegue causar no máximo 13 de dano no oponente, né? Então, eu tinha colocado no site que nessa versão que tá linkada aqui, não tá lá a carta, porque eu acho que depende muito do meta. Eu tinha colocado uma cópia daquele... Aí ah, pode ser qualquer um dos três. Tem três opções no... nessas cores que são... Um é o cachorrinho lá, o Underworld Rage Hound. O outro é o Underworld Charger, que é um Pegasus, um cavalinho. São três bichos que têm escape, ou seja, eles voltam do cemitério exilando as cartas a mais para poder voltar. São três recursivas por si só, né? Que pode vir a ser importante caso o seu Seja muito recheado de decks muito interativos, tipo muito R-Scred, muito o B-Fadas, né? Pode ser importante. E como eu falei, eu perdi uma match durante essas 20 que eu joguei da liga. Uma das derrotas foi: na verdade, eu não perdi a match, eu perdi um game contra um ubfadas que eu ganhei o primeiro game, o segundo game. Ele conseguiu. Eu tive o Monarca durante o jogo inteiro, mas ele conseguiu encaixar as remoções porque ele percebeu essa fragilidade. Ele percebeu que eu não ia ter como fechar o jogo se ele matasse meus gourmags. Aí ele matou os gourmags, eu não tive como voltar e eu acabei perdendo porque meu deck acabou. Ou seja, é uma prova de que é um bom deck de controle, né?
2: Controlou tudo, né? <risos> Controlou
3: tudo. E, e nessa liga específica eu tava sem a criatura recursiva no side. Eu falei, rapaz, então vou jogar o game 3. Como eu vou estar tá na play, vou poder ser um pouco mais agressivo. Vou jogar o game 3 sabendo que eu tenho que segurar counter quando eu resolver meu último Gurmag. Eu não posso deixar ele exposto a ser morto. E de fato deu certo. Eu consegui ganhar sem precisar do bicho a mais. Mas, se você não quiser viver essa emoção de ter que perder pro seu próprio deck, que é sempre muito vergonha Uso, né? Leve um bichinho recursivo no seu side pra você poder não passar por isso que eu passei.
2: Leve aquele amiguinho camarada ali pra te proteger, né?
3: <risos> Exatamente.
2: Vamos dar nota então pra lista da semana? Posso começar? Pode
3: canalizar o espírito do Lucão aí para Fazendo uma
2: análise assim, eu sempre tento dar uma nota de acordo se eu jogaria ou não com o um deck. Como eu jogaria com esse deck e iria me divertir com toda certeza, pra mim é 5. Não tem... Não quem, o quem falar, porque eu <risos> acho que não deck ele é divertido ele tem o Deus Gourmag, que pra mim é fundamental, tem cartas para controlar, né, tem um sideboard muito robusto, assim, ele não é um deck que vai ser barato de montar, caso você esteja pensando em montar ele do zero no mall, porque né, tem as Pyro, tem as Hydro, que são cartas que sempre estão oscilando muito de valor mas se você já tiver elas na pool, cara eu sou muito favorável que você monte e jogue, que com certeza é um deck divertido, né, que tem peças para ter um pouquinho de, de várias coisas, né do, do preto, do azul e do vermelho, que são importantes e interessantes para jogar, então é nota máxima para mim, cara, esse aí é um deck que eu me amarraria de jogar, com certeza.
3: Beleza Acho
2: nada mais justo
3: o Lucão não estar aqui, porque, né, tipo, ele é muito, seria muito suspeito Para dar nota para esse deck. Então acho massa que você <risos> acho massa que você apreciou o nosso esforço. E eu vou continuar, tô continuando aí. A minha versão 1.5 da lista, que é, vai estar tá linkada aqui, é a próxima liga. E vou ficar nessa até conseguir um 5.0 e publicar o nosso Grixão da massa.
2: Então, depois desses reportes, vamos para o nosso tema aí da semana. Vamos que vamos, Lucão! Tô devolvendo para você aqui o poder, hein? Tamo junto, hein? Música
0: começar te falando, essa pauta só existe por causa do que você falou no último episódio que você participou, que você disse assim: "Ah, eu acho que existem ferramentas melhores do que o banimento pra gente melhorar o formato Pauper." Retardo ele, cara, ele se meteu numa enrascada. Tá gravado, não posso fazer nada, né? Então, Mas aí eu fiquei matutando, né, na minha cabeça, tipo, pô, é verdade. Quais ferramentas nós precisamos e quais são os problemas que nós estamos tendo hoje no formato Pauper? Fiquei pensando Pensando principalmente numa coisa assim. É muito engraçado que nós somos um formato sancionado né pela Wizards. Nós temos Pauper no mall. E mesmo assim, não existe um cuidado, não existe um carinho ou um
2: apreço pelo formato. Acho que antes da gente passar a palavra pro Eli o Lucão, a gente tem que pensar justamente duas coisas, né? O Pauper foi o último formato a ser sancionado, correto? Né? Quer dizer, tiveram um formatos que foram criados depois, mas eles já entraram sancionados. Puta, cara, eu não sei. Sabe por quê?
0: Porque eu lembro dele ser unificado. Eu lembro que existia o Pauper IRL. Não, então,
2: ele foi unificado. Teve a unificação do Pauper IRL com o MOL, que eram listas separadas de banimento, de e aí depois teve o sancionamento, então, assim, eu sei que entraram formatos novos, estão entrando formatos novos, mas eles já, já nasceram prontos, né? Nasceram pela Weasley, não pela comunidade. Então acho que a gente tem que primeiro pensar que ele é um formato novo do sancionamento, tentar identificar quais são os problemas reais do Pauper, né? Para a partir daí a gente conseguir entender quais são as
1: soluções. Nessa linha, Gonzalez, a gente tem a questão seguinte, é, o sancionamento e a unificação ocorreu no, no mesmo período é, foi, acho que 2018 18?
0: Né? Nossa, é tão recente assim? Não, foi antes eu acho 17? Não foi 16? Não, não não.
2: tem tudo isso não cara. Eu não
1: lembro exatamente a data Porque 2019 foi a Blue Monday Então eu acho que foi o ano anterior Eu acho que é 2018, 2017 Mas assim, basicamente hoje Apenas dois formatos tem público E foram criados pela comunidade Commander e o Pauper Só
0: queria te cortar rapidamente Dizer que existe um vídeo do Guma Do dia 28 de junho Falando Pauper sancionado De 2019
2: Gente, não, mas é muito, muito é, então tarde, pode... é tem tão
1: pouco ah, tempo pode assim. Pode ter sido 2019.
0: Então. Cara, depois da pandemia eu tô tão perdido em épocas que tá foda, tá ligado?
1: Parece que dois anos fazem 10, sei lá. Exato. Sei lá, cortaram dois anos na nossa vida, assim. Removeram, né? O editor removeu. <risos> mas assim, então nós temos dois formatos, basicamente, que a, que a Wizards reconhece entre aspas, foram criados para a comunidade o Pauper e o Commander. Porém, tipo, eles meio que seguem caminhos opostos. O Pauper tem essa ideia de competitivo e o Commander, é, em teoria, foi criado para ser for fun. Porém, num deles, a Wizards viu uma forma de ganhar dinheiro, apesar disso ser um pouco mais recente, e o Pauper ainda não, não trilhou esse caminho. O Commander é mais velho do que o Pauper, né? Porém, tem uma comunidade muito maior. Ambos foram entregues à comunidade. Commander desde o começo, o Pauper agora recente com o Comitê, ter para que é claro que os pesos são diferentes, mas que teoricamente para que eles influenciem muito mais nos banimentos, que foi é a situação que eu comentei no, no último episódio. A Wizards tentou, ou tenta até hoje, né, que o commander dela seja jogado, mas a gente sabe que né, o negócio não, não funcionou. Tendo esse pano de fundo, a Wizards nunca criou o formato. né? Ela nunca participou da criação. Ela nunca ela não concebeu o formato. Ele simplesmente nasceu e ela não teve influência. Eu acho que esse é o trunfo do Pauper e também o seu maior problema. Por quê? Mesmo que a Wizards crie um formato e ele ele não seja bom, ele é um formato. Ele é equilibrado, ele é balanceado, ele foi planejado. O Pauper não tem isso. E com isso, nós chegamos à primeira grande barreira do Pauper, que é, ele é o único formato onde a raridade das cartas é restrita. E isso, na estrutura de como o Magic existe, me parece ser o maior problema. Porque as raridades existem por uma questão de colecionismo, por uma questão de balanceamento delimitado e etc. Oferta e demanda e tal. E isso afeta diretamente como o pauper é jogado. Então, por exemplo, há quantos anos a gente não vê é, cartas comuns entrando no formato? Sei lá, quando ele foi sancionado mesmo. Eu lembro de ter feito uma análise de edições de T2... Tinha dado, sei lá, duas ou três cartas pro pauper. Se você for pensar nos últimos cinco anos, é Tremium inspector é um encantamento ali que joga e tal, mas no geral as cartas são mais antigas. Não tem nada muito novo. Tamigal agora que, depois de muito tempo ali, acrescentou cinco cartas CV jogáveis da edição diretamente no pauper. Eu acho que a
0: coleção que mais trouxe cartas sempre é Commander Legends, né? Foi uma das Commander Legends aí que trouxe todas os... as criaturas com cascata. Acho que foi a coleção que mais... Trouxe coisa pro formato, mas realmente, coleções T2 são pff, pouquíssimas quando, quando tem. No
1: geral, todas as edições é, Masters ou agora essas de Commander, essas não T2, né? Seja Modern Horizons, Double Masters, Commander Legends e tal. É onde a gente acaba tendo downgrades e também novas adições ao formato. Mas de novo, não é pensando no palco é pensando no balanceamento limitado e, é bom, cair em desgraça, por exemplo, vocês viram a desgraça que foi simplesmente porque era uma carta que precisava pro limitado daquela edição, foi pensado zero. O grande problema, para mim, inicial, que precisaria ser discutido é esse desenvolvimento, essa base, essa estrutura que o pauper não tem. Dali você conseguiria ter uma, uma infinidade de análises que você poderia fazer para poder tentar dar uma melhorada, mas a partir do momento que você, vamos dar um exemplo, o pioneiro, que saiu, que é o grande de formato mais recente. Como é que ele foi pensado? Vamos utilizar a, a, o frame novo. Ah não, tá muito antigo, tem muita carta ali que pode dar problema vamos começar algo mais recente. Pegar o retorno à rábica. Ao entrar o formato o que aconteceu? Foram banidas fetes. Por quê? O Wizards não quer um estilo de jogo que o Modern já oferecia. Ao criar o, o, o pioneiro, que não é o substituto do Extended, é um formato não rotativo, ele vai ter o mesmo problema do Modern, teoricamente, daqui a 10 anos. Então, o que ela quer fazer? Ela quer tirar algumas coisas que ela não consegue mais mexer no mod, ela não consegue tirar a Fatland do Modern. Então, que ela fez um formato que não tem a Fatland. Ela pensou alguns detalhes antes de criar o formato, efetivamente. Então, assim, esse é só um exemplo da forma como ela pensou no formato. As diretrizes, o balizamento que ela pensou pro formato. Então, acho que esse é o principal ponto que o Pauper precisaria. Se pudesse pedir alguma coisa, é que alguém parasse o R&D e pudesse fazer essa análise e verificar o que eu quero pro Pauper. O que eu quero pro Pauper como estrutura? O que que o Pauper tem, o que, que o Pauper precisa Qual o caminho que eu quero que ele trilhe Querendo ou não, por mais que isso pareça ser Limitador, é o que todos os formatos têm. É uma estrutura, é um padrão de jogo Que de acordo com as cartas que você vai ter e vai colocar, o formato vai acabar seguindo. É, acho
2: que a grande questão Que a gente precisa no nosso debate Enfim, compreender que o Pauper Ele sempre vai ser um formato... Underdog Fora underdog. da... da é, ma marginal É, né? underdog, marginal para o Wizard. É, eu acho que toda a concepção Quando a gente pensa em Alchemy, a gente pensa em em histórico, a gente pensa em... Explorer.
3: Ah, e Explorer.
2: Puta. Sei lá, Renegade, outro nome de carro aí que a Wizards vai dar pra formatos, sei lá essa porra, que são formatos que ela controla, ela domina, ela tá conversando com a Ariana o um tempo inteiro, isso é algo que eu tenho falado aqui bastante com nossos telespecto ouvintes, que a Wizards, ela tá abandonando o IRL. Ah, Gonzales, mas ela não vai abandonar... Quer dizer, ela vai continuar produzindo o IRL, mas o foco e a rentabilidade dos jogos online é muito alta, né? Quer dizer, a minha abertura foi fazendo uma crítica, enfim, não muito amigável ao fato da Riot saber como fazer um jogo, né? E ela sabe como ninguém, como fazer o um jogo, ela, né, dona do, do League of Legends, dona do Wild Rifts, que é um League of Legends para celular, aí ela lançou o Runeterra para o celular, quer dizer, assim, lançou o um, um normal de mesa, não. De mesa de gabinete, vamos dizer assim, e para o celular, coisa que a Wizards, ela reluta em fazer, ah, mas já tem, cara, tem há mais de um ano, se posso estar falando bobagem, quase um ano, tá, que ela não lança para todos os celulares, um negócio que não, não faz o menor sentido, né? A Wizards, ela entra tem tradição o tempo inteiro, mas voltando pro Pauper... Cara,
0: esse projeto, rapidamente, esse projeto... Do celular, de médico pra celular, é a coisa mais flopada, desde aquele RPG recente da Wizards também, tá ligado? A, os dois foram terríveis, terríveis. Então, mas terríveis.
2: o problema o problema, Lucão, é que assim, tudo bem, o RPG foi um erro. Vamos dizer assim, é um erro, sabemos disso. A grande questão é que a Wizards ela caminha pra um lado, ela diz que vai fazer uma coisa, como ela fez, a gente fez um episódio sobre isso, né? Sobre as mudanças, que deve ter não tem nem um ano que ela mudou todo o sistema de competitivo. competitivo. Nós fizemos um episódio, putos Sim, da a vida. A morte do competitivo. É, a morte do competitivo Aí ela mandou um reanimate, entendeu? Em cima do competitivo dela para voltar o que ela estava fazendo antes em parte eu acho que ela achou que a pandemia durar pra
0: sempre, tá ligado? Então, tipo, dane-se, não vamos fazer mais eu nada. Eu, é, Lucão. Não, eu não tô falando que ela tá certa, eu tô falando que isso foi uma idiotice, tipo, tudo bem, você não tem mais o um sistema competitivo físico, e, e olha que bacana, né, pra gente falar como consertar o pauper, a gente tem que falar mal de todo o resto.
3: Você não
2: tem, tem como fazer o não, físico, é, mas... mas é, um é um caminho inevitável. É,
0: eu sei, eu sei, é que eu
2: fico fico desgostoso. Lucão, a questão não é essa, a questão não é essa, tá? Eu não consigo entender que a Wizard, ela pensou sobre pandemia, porque são erros que ela comete pré-pandemia. São erros de gestão, de projeto, de análise que são antes da pandemia. E assim, voltando para poder falar, como você disse, né, falando mal de um todo, para você compreender por que, que o Pauper sofre. Porque ele é, como o, o Eli falou, ele é o um underdog, entendeu? Ele é, ele é a ponta da linha. E ele é um formato que foi criado pela comunidade e que se estabilizou. De certa forma, colocou o ISIS contra a parede para sancionar um formato, entre aspas, barato, de comum, que não compra booster, que a pressão da comunidade foi tão grande que ela teve que sancionar um formato desse, cara. Aquilo que eu falo, a, o Commander, tá, foi criado pela comunidade. Beleza, mas é um formato extremamente rentável, porque o Comandeiro, ele é um colecionador. Entendeu? Ele tem um deck de 100 cartas, porra. Ele é colecionador, ele é pimpeiro. entendeu? Ele vai querer comprar coisas novas, ele vai querer... Ele vai querer pimpar. Então você pode fazer coleções de Commander, como foram feitas. Para o Pauper não, cara. O Pauper, ele é amigo do lojista. É um formato que é amigo do lojista, que é o mercado terciário, quartenário, quintenário, sei lá, em é um formato que a Wizard ela, ela nunca teve assim, uma boa vontade Ela aceitou, sancionou o formato Porque é um formato que é muito popular né? Aqui na América Latina, no Brasil, na Itália A gente viu aí com desenrolada a PFP Pensar nos problemas do Pauper É pensar, na minha visão, nos problemas da Wizards como um todo Não sei se aqui na, na nossa mesa do Drau do Monarca Aqui todos concordam né? Mas a gente não, não não tem como separar o que o Pauper sofre Com todo um problema estrutural que a Wizard faz Entendeu? O que é? gerar em mal seus projetos, entrar em contradição, se autodestruir, destruir né? Que é incrível. Eu sempre falo isso, cara. Eu jogo Rony Terra, inclusive não estou jogando agora, tá? Primeira vez aí em vários episódios. Oh, Terra, cara, tem um ano e pouquinho, agora vai fazer dois, e os caras se renovam o tempo inteiro, cara. Eu fico magoado, tá ligado? Eu, eu fico jogando Terra, eu sou louco, eu gosto Rony Terra, mas eu fico magoado. Falo, cara, eu podia estar tá jogando Magic, entendeu? Eu podia estar, tá, sei lá, vibrando com tesão de jogar Magic, entendeu? E não consigo. É assim, então, eu não sei se vocês concordam, mas falar do Pauper, dos problemas do Pauper, é a gente fazer um uma análise vertical aí para poder entender por que, que a Wizard leva os formatos dela à automutilação,
1: cara. Essa questão da pandemia realmente... A Wizards mudou com a mudança de direção que teve, presidência e tal. A Wizards já tinha um plano... Ela tinha anunciado, inclusive, as 500 da pandemia... De aumentar X% o faturamento dela e etc. Quando a pandemia caiu, eu acho que eles aceleraram as coisas. Acabou afetando drasticamente essa grande fatia da comunidade... Né, entre nós e vários outros produtores, e jogadores e amantes do Magic. Esse sentimento tão negativo. Esse sentimento de abandono. Esse sentimento de que o Magic acabou... O Magic é só uma máquina de fazer dinheiro. De certa forma, a Wizards realmente acelerou esses planos de faturamento. Isso é fato. Tanto que se você pegar, acho que as últimas seis coleções, a cada edição que saiu, ela é maior, vendeu mais do que a última. Pô, nós passamos dois anos de pandemia e dentro de um dos anos da pandemia, um dos piores anos da história da humanidade, a Wizards, sei lá, aumentou, acho que quase dobrou a renda dela, sabe? Ela alcançou um bilhão de dólares de faturamento. Então é um negócio, assim, astronômico para uma empresa do tamanho da Wizards. Por mais que o jogo seja enorme, a empresa em si é pequena, não é uma empresa tão grande. E com isso, é, essa postura tão focada no capital, eu acho que o Pauper, que é a contramão disso, né? Tanto que o nome já é um problema, entre aspas, nessa relação. é um
0: preconceito, é, então, né? Então, na verdade, até
1: Podia ser é, como. Na verdade, eu, tipo, deixa eu até commons. fazer um parênteses em relação a isso, que é algo que quero ainda abordar, então talvez aqui já seja uma, uma boa abertura. Eu acho que eu até comentei, pincelei um pouco disso no Hackers, mas assim, eu tenho um problema. Hoje, o Eli de, de 2022 tem um problema maior. Com o nome Pauper, pela conotação negativa que ele tem, principalmente na, em países de língua inglesa. É claro, Pauper pra gente aqui não é nada. A Pauper é pobre Mas tipo Não tem a mesma conotação Porque você não fala A palavra Pauper Com frequência Tem a mesma força Não né? tem E assim tem uma... Eu perguntei hum, Para é algumas pessoas assim. de Lá de fora Inclusive o Eric Jones Que é juiz né, não sei, né? O Gonçalves Talvez é, conheça ele Que é do Rio conheci, sim. Eu não sei se ele tá morando lá Ou ele passou um tempo lá E tal E eu perguntei pedi para ele Conversar com algumas pessoas E perguntar Qual que era o sentimento Qual a conotação de Pauper Na realidade deles E assim Ele falou uma frase Que me marcou bastante Que foi assim Ele falou que que tem pessoas que não jogam pauper porque ele chama pauper. Nossa. Pô, porque Caraca. a palavra pauper tem um senti... Traz muita coisa negativa. É, é uma palavra pesada. Tipo, não é necessariamente isso, mas talvez é algo que se associe a, a mendigo, sabe? Algo bem, tipo, não só pobreza de falta de alguma coisa, sabe? Mas é realmente. Se fosse aqui
0: no Brasil, ia se chamar
1: fudido. É, talvez. Dá pra traduzir como é, fudido. Sabe? Caraca, Tô besta com isso, cara. E isso E fiquei... me deixou um pouco triste nesse sentido. Porque, tipo, não é isso que o Pauper é. Então, tipo, me parece que o nome Pauper acabou surgindo de uma brincadeira, eu não sei. É, eu nunca conversei com a pessoa que deu o nome ao Pauper, nunca tive contato com essa pessoa. Mas talvez possa ter surgido como uma brincadeira, de realmente de zoeira, porque entre amigos vai acontecer esse tipo de coisa, e acabou espalhando dessa forma. Então eu acho que, assim, se a Wizards fosse um dia pensar em desenvolver mais o nome seria a primeira coisa que ela poderia pensar em mudar. Ah, mas
2: aí a gente já sabe o que vai acontecer, né? Quando ela pega pra botar nome nas <risos>
1: coisas, amigo... Eu <risos> oh, oh, hum, a, a, né? a Riot, é, eu vou fazer um outra, uma outra comparação com outra empresa concorrente, que é o Flash and Blood. É, é um card game que tem, tem crescido bastante nos Estados Unidos, na verdade, não só nos Estados Unidos, Oceania e Europa também, crescendo e tal. Eles têm um formato pauper deles, que chama Commoner, só com cartas comuns. Bem, eu,
0: vi, eu acabei de falar isso, não é nenhuma ideia genial, cara. Tipo, qualquer idiota podia fazer tanto que eu fiz. Como? mas olha só. Olha só pera, que maravilhoso. É, 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 então. Simple. Simple.
2: Sei lá. Simples. Eu vou falar pra vocês que isso me assustou. De verdade. Eu não Acho tinha A gente essa tem que
0: começar a mudar
2: o pauper pelo nome. Vamos começar por isso. Não, cara. Então, mas, não, mas é uma coisa muito louca pra nossa realidade, entendeu? É esquisito. Vou, vou falar pra vocês que eu fiquei meio... É, é aquilo, né? A gente... A, a realidade cultural dos países, ela, elas mudam muito, né, cara? É, assim, não é que dizer que a gente é um país pobre, até porque nós não somos, mas é, foi o que ele tava falando, né? O conceito de, tá, a gente é pobre, pô, a gente vai jogar pauper porque a gente não tem dinheiro de comprar modern, cara. Sei lá, entendeu? Então, um, sei lá, que também não queria ser chamado de moderneiro, entendeu? Modernista safado. Não sei, pô. Sabe, é é o é, 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 é moderno cringe. Tem que chamar o formato cringe, tá ligado? Mas, assim como o pau. Eu não sou um pioneiro. Né? É, bandeirantes. Tinha que ser tratado isso aqui pro Brasil como bandeirantes, tá ligado? Tipo, a Alquimia ia ser Paulo Coelho. Nossa, entendeu? Nossa. Be, não sei, pô, entendeu? Cara, é, é, isso, isso explodiu minha cabeça. É, é você real, sabe cara.
1: que é, essa de tradução de formato, até algumas semanas atrás, ou meses atrás, a Wizards Brasil, talvez por influência da, da Wizards é, Nave Mãe, ela colocou na página dela os nomes dos formatos traduzidos, né? Então, Legacy é legado, Modern é moderno, Standard é padrão, Pioneiro né Pioneer é pioneiro, e o Pauper tava pobre.
0: estão oh, ouvindo isso? <risos>
1: ah, não, cara, não.
2: Cês não, 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 olha só, não, eu tá vou te falar o que aconteceu. Ó, não ó. foi isso, não. Não foi isso, não.
0: Palmas palmas para Wizards Brasil, que tem tantos problemas ainda para resolver e acharam que traduzir os nomes seria alguma coisa. E eu
1: vou dizer para você assim, eu só, eu só confirmo isso porque eu tirei print, eu acho que eu tenho salvo no meu celular ou no, no computador, eu tenho print disso, porque semanas depois tiraram essa, modificaram a página e tava escrito só pauper de novo. Cara,
2: fantástico, mas eu acho que o que aconteceu foi botar um estagiário, botar Translate ali na página, tá ligado? clicaram no Translate aí foi automático. Cara, mas isso, agora falando um pouco mais sério, o isso é fantástico até para análise sociológica, né, cara? Do que, que representa os nomes, o poder aquisitivo, assim. Eu não tinha ideia disso. De como conceitos sociais estão embutidos dentro do formato, entendeu? Bom, a, o que me deixa mais tranquilo é que agora o pauper não é mais pauper, né? Deve ser... Agora, classe média, dá um nome. Porque a gente não consegue mais comprar um deck com 200 desconto como era antigamente, 150. Inclusive, houve uma ascensão aí, política econômica, do pauper, né, cara? porque
1: mas, mas é engraçado, quando eu comecei a fazer essa análise, conversando com outras pessoas, conversando com jogadores de outros formatos, eu, por que, que você não joga pauper? E essa questão, eu não vou dizer que necessariamente social, mas... O fato de o cara não gastar com o pauper tanto quanto ele pode gastar com outros formatos também faz diferença. Isso aqui Brasil. Só que prefere gastar mais do que menos, uhum. é isso? Eu acho
0: que eu, eu não tô sabendo viver no não Brasil, não moral.
1: é, é <risos> engraçado não porque sabendo. assim, tipo assim, quando o cara joga Commander, toda vez que ele vê uma criatura lendária, ele fala assim, esse é meu novo Commander. Então ele começa a pensar em lista, ele vai lá e compra 50 cartas, ele compra 30, e, e assim ele vai montando, e assim vida que segue, aí o cara tem 55 decks de Commander de cada cor. Essa é a realidade do comandeiro, o cara que, que, que joga Commander, que investe no Commander, que toda vez que tá fazendo lista, o cara tem pool de deck, tipo, ele tem lá 35 comandantes de todas as combinações de cores e ele vai mudando, ele vai montando etc. Essa é a realidade que eu vejo de vários jogadores de comando. E aí, por exemplo, o cara que joga Modern, por exemplo, ele tá acostumado a ter um gasto X por mês pra comprar as cartas do T2. E aí entrou o pioneiro há pouco tempo, então ele também tá pensando no, no pioneiro. Quando ele, ele vê um deck e fala, pô, mas 300 reais você monta o deck? Mas eu vou ganhar com esse deck? Vai, vai ganhar. Você pode ganhar um torneio grande, você pode... Ah, mas é estranho isso aí, cara. Aí tipo, o cara vai lá, beleza. Vou dar uma oportunidade, vou monto o deck. Aí ele monta o deck, joga dois, três campeonatos e ele desiste. Eu acho que é a vaidade
2: também, né, o assim, do deck, da ostentação.
1: É, tipo, se, por exemplo, por, eu vou dar um exemplo aqui, aqui em São José, numa loja X, os campeonatos de todos os formatos custam 20 reais, o do pauper custa 10, porque as pessoas que jogam pauper, no geral, preferiam uma inscrição menor, obviamente com a premiação menor. Porra,
0: mas aí eu sinto saudade dessa época, porque agora é tudo 25 em todo
1: lugar que eu então, vou. Então, mas por exemplo, aqui, por ter essa, essa ideia que eu não quero ganhar tanto dinheiro, acaba espantando outras pessoas que estão ali que preferem gastar 20 e perder 20 e ganhar menos. Então, assim, essa relação também é engraçada, sabe? Então, assim, é, eu acho que não é só lá fora que essa questão financeira, essa relação entre financeiro e social afeta o tamanho da comunidade ou como os jogadores acabam desfrutando do formato, sabe? O que é engraçado no final, né? Porque não era pra ser Cara, assim. Cara, na verdade,
0: é muito triste. Eu vou te falar que é muito, muito triste saber de uma coisa dessa, né? Que as pessoas não jogam, deixam de ver como é legal, como é divertido, por uma questão de vaidade. Questão financeira, em parte, também é vaidade. Ah, eu não vou gastar 200 porque eu prefiro gastar 4 mil num deck Modern. Eu prefiro gastar mil reais num deck Pioneer. É, e é esquisito. Num país como o nosso, todo fodido,
2: todo arrebentado, todo cagado pelos políticos... A gente ainda pensa assim. É, cara, porque na verdade é uma questão, né, Lucão? É, do, é, é da própria vaidade, do capitalismo. Enfim, acho que a discussão está acabando entrando para algo até mais profundo do que a gente tinha imaginado. Mas é inevitável também. Porque eu, assim, eu frequentei, né, esses dois mundos, do pauper e do modern, enfim, durante um bom tempo. E eu via isso também, sabe? Eu via a, a, a ostentação do colecionador. Não todo mundo, obviamente, né? Mas isso existe, né? Existe essa, essa vaidade do deck, entendeu? Esse do Double Shield, aquele deck que é uma pequena fortuna. Agora, eu nunca tinha sentido a aversão a um outro formato por conta disso, sabe? Pelo menos no meu meio, né? No, no meio que eu frequentava, das lojas que, infelizmente, estão fechando grande parte delas. É, é assim, eu nunca senti isso, cara. E, e não vou mentir para vocês que é assustador, cara. É assustador. E
0: olha que o Pauper é coisa de vaidoso também.
2: Porque apesar da gente não gastar
0: 5 mil num deck... A gente compra o melhor shield, a gente compra é, double sleeve, a gente tem maior cuidado, o um pet deck tem que usar a caixinha mais foda, entendeu? Claro que também tem a outra parte, né? Tipo, ah, eu vou comprar aqui um sacolé, shieldar e vou colocar nessa caixinha aqui que eu mesmo fiz. Tudo bem, tem acho que todo formato
1: tem esses dois lados. Na lojas. loja aqui no campeonato semanal, teve gente há pouco tempo atrás que jogando sem shield. Não, chip. mas aí,
0: aí, aí não, não tem como, né? Aí eu não consigo perdoar. Não, 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 não consigo. Tá dentro de mim, a gente até vai... Parar aqui porque me deu até um... Mas assim, é engraçado porque tudo que os outros formatos podem oferecer, assim, como PIMP, como você gastar, fazer e acontecer, o Pauper vai te oferecer também. Só que você... Pode gastar até um pouquinho mais, porque vai sobrar um dinheiro. Mas eu entendo, eu entendo que, tipo assim, a vaidade do ser humano é uma bosta. É, né?
1: o, o cara, o cara vai, lá e com... ah, vai lá e compra um Collector booster de Modern Horizons 2. Tipo, que história que ele vai ter pra contar de uma carta pau porque ele abriu lá? Ele quer abrir o Hagavan CB foil. É isso que ele quer abrir. É isso que ele quer contar. Entendo que, assim, é, eu não acho que tem problemas. Eu acho que cada um tem que jogar o Magic e se diverte mais. Se você tem 10 mil reais pra gastar com o Magic todo mês, cara, gaste. É seu dinheiro, não vai te fazer falta, você não tá ofendendo ninguém por isso. Você poderia estar tá gastando 5, talvez 5, ajudando uma obra de, de caridade? Ok, poderia. Mas, enfim, o dinheiro é seu, você tem o direito de fazer com ele o que bem entender. E você não tem que ser julgado por isso, acho que esse é o ponto. Eu acho que isso também é importante gente falar aqui, porque, eventualmente, alguém tá ouvindo a gente e pensa dessa forma, e não é demérito nenhum, sabe? É, não é um problema em si você deixar de jogar o pauper por X ou por Y. O que eu acho que você, como jogador de Magic, deveria se dar a oportunidade de conhecer o formato melhor. Uma das pessoas que aqui acompanha o formato, ele, ele trabalha na loja local, ele sempre falou mal do formato, não por essa questão de comuns, mas pelo estilo que o pauper tem. É um jogo mais arrastado, é, ele pegou aquela época de UB, de Tron sabe? É, que o Flickr tava muito presente no formato, não que não esteja, né? Mas, assim, é uma época... Ele é uma pessoa jovem? Tudo... Não, não é muito jovem. Não, né? é
0: muito jo... não, porque se fosse muito jovem, eu entenderia, porque, assim, quem jogou lá atrás e conheceu o Magic Raiz, como vocês, era um jogo arrastado, né? Quem vê GP, quem vê GP antigo, sabe que é arrastado.
1: Então... Mas Sabia, é que né, o que Pauper, arrastado. ele trouxe isso, até das coleções antigas das cartas que ele utiliza, pra hoje. Então, assim, é, muitas cartas com recapitular, muitas cartas com proteção, é, remoções eficientes. Então, assim, você tem muita troca, você precisa trabalhar com pequenas vantagens de cartas ali todo turno pra construir alguma vantagem efetiva dentro do jogo. É o Magic é, então e is, né? Isso traz um jogo arrastado, é um jogo lento, é um jogo que dá muito empate, por causa desse estilo de jogo. E aí essa pessoa é, acabou que fala ah, o formato é chato, não sei o não sei o Com várias coisas que aconteceram agora, depois da pandemia é, voltando a jogar então ele falou assim, é engraçado como algumas coisas afetaram o Pauper de forma benéfica, na, na, na forma dele de enxergar. Então assim, você começou a ter outras interações. E aqui eu acho que é um outro ponto que a gente pode entrar, que é nessa relação, o, o Fire, né? O, a, o Power Creep, né? Que, que, que as edições têm tido, tem chegado no Pauper de certa forma, para bom ou para ruim mas pelo menos assim, ter oferecido mais opções ao formato e aí entra num ponto que assim eu não acho que a Wizards é, aquela parte utópica que eu falei que eu acho que a Wizards é, deveria fazer né uma estruturação eu, isso é utópico, eu não acredito que isso vai acontecer não da forma como eu gostaria que acontecesse e, e quem sabe e, e que eu acredito que o formato merece porém, eu ainda acredito e acho que isso vai acontecer a curto, médio prazo em que o Pauper vai ser um pouco mais relevante dentro da concepção e da definição de algumas cartas comuns. Você acha que o reprint de raio agora em Baldur's Gate de Commander Legends é só porque ele é uma carta boa e icônica? Eu acho que não. Até porque raio em Commander não é uma carta muito boa, efetivamente. Pra
0: falar a verdade, eu nem sei porque reprintaram raio em Commander. Não faz
1: porra nenhuma. Exatamente. Sabe? Então assim... Isso, para mim, é um indício de que, é, não que o pauper... Ah, não, vamos parar e vamos pensar é, em cards que pode jogar. Não, eu acho que assim, nós temos um slot aqui para colocar 10 reprints comuns. E se a gente colocar isso aqui que joga no pauper? Faz tempo que não sai. Então, assim, eu acho que esse tipo, essa pequena... Espaço ali, talvez, de 2% dentro da estruturação de uma medição, cabe pro formato. É
0: engraçado, ele que isso é uma coisa que a gente já falou aqui, é bem recorrente: que o Commander ele é o melhor lugar, pelo menos os decks pré-montados, né? Vou começar por aí. Ele é o melhor lugar para você começar a investir, a Wizard, investir no palco. Você pode. É porque assim, você lança uma carta comum lá, pro Commander, o whatever. Tipo assim, você quer dar, fazer, dar um shift de cashdown, por exemplo. Vou dar o um exemplo de cashdown. Foda-se. Se ela for comum, incomum, mítico ou raro. Não faz diferença pro commander. Você vai usar uma cópia mesmo. Provavelmente você vai trocar, porque a carta nem é tão boa. Se você for olhar o formato, né? Que você tem a possibilidade de usar muitas cartas lendárias e criaturas lendárias. Então é uma carta que whatever. Então essas cartas não fazem diferença no comando... É,
1: a raridade não vai fazer diferença nenhuma na... na Exato. Porque você já Exato. tem uma lista pré-montada.
0: Exato. Você tem uma lista pré-montada. E mesmo se não fosse, tipo, pra sair ali, não faz diferença. Nunca vai fazer diferença a raridade pro commander, né? A não ser que alguma carta interage, mas não é seu ponto. Mas o lance é, esses slots que você poderia é, utilizar pra cartas como Ah, precisamos de 10 cartas comuns aqui, gente, como você falou. O que, que a gente pode colocar? Ah, vamos pôr essa, 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 essa e o que mais? Ah, vamos fazer o downshift de não sei o quê? Isso é olhar minimamente pro pauper. Isso já seria olhar minimamente. Ah, o que, que o pauper tá precisando? Ah, ele tá precisando aqui de um counter que limpe a pilha, né? Na época do Shatterstorm. Beleza, então, próximo commander pré-montado, vamos lançar essa carta comum. E, e assim, independente se ela fosse rara ou, ou qualquer outra raridade, né? Porque a pessoa poderia ter, no, porque tudo é válido no commander, basicamente. É um lugar onde você poderia reforçar, o Pauper. Trazer coisas
1: novas... É, mas
2: aí você tem que entender que a Wizard não quer isso, né? E ela já deixou isso muito não,
1: claro. Né? eu acho que aí tem um, tem um não, outro eu problema. Sei, mas... eu mas... Eu concordo integralmente com a sua ideia. Eu acho que realmente é um espaço bom e que cabe. Só que a gente tem um problema aí. As coleções são planejadas, no geral, entre um ano e meio a dois anos e meio antes do lançamento. Então, o que acontece também com os decks de Então, como é que elas vão prever no papel? Então, assim... Como é que a Wizards vai conseguir determinar o que ela vai, o que ela precisa colocar se ela não estrutura o formato, se ela não sabe o que joga e o que não joga, muito menos o que, o, o que as edições que vão vir nesse período que ela tá planejando esse deck vão impactar no formato. Então, tipo assim, ah, é o caso do, do Shatterstorm. Foi do Shatterstorm? Acho que foi do Shatterstorm. Foi, foi. O foi. Um dos vice-presidentes lá falou que você acha que se a gente soubesse que ela ia impactar a gente teria lançado ela no formato. Então tipo assim é claro, para a gente claramente é, é, é claro que a gente não não pensa no formato quando a gente planeja uma carta. Então assim eu acho que isso acaba mesmo sendo uma, uma solução uma das soluções possíveis vai exigir algo que a Wizards ainda não deu bandeira de que ela é, quer fazer, que é incluir dentro do planejamento um tempo ali para poder entender um pegar um profissional de design ou do próprio Magic para poder é, fazer esse, essa, não, não é nem estruturação, mas assim, olhar para o que joga, olhar para o metagame, entender ali o que você tem de jogando e falar assim, olha, eu acho que ah, o azul é muito forte, os decks agros estão sendo sufocados, vão precisar trabalhar numa base de mana, o formato precisa de uma base de mana rápida para decks agros e que não joguem decks mid-range control, beleza. É uma análise que o cara fez. Ou ouvir produtor de conteúdo também, tá? <risos> A Wizards também poderia ver isso, porque assim, ela poderia... É uma
2: boa, tá?
0: É de graça, viu? Os nossos podcasts são de graça.
1: Viu? Ela poderia ter todos esses conselhos de graça. Então, assim, era bem simples na realidade. Você é, pode... tem isso em inglês, em japonês, italiano, em, em português, várias línguas que você pode escolher aí.
3: Aqui o
0: problema é, nós pensamos numa ideia e a gente tem que olhar pra trás e reformular aquela ideia, mas a gente tem que partir de algum lugar, né? Isso que é foda. Mas como eu falei, ali, aquele produto em específico seria o ponto inicial, eu acho. Tudo bem, não temos ninguém pra olhar como um designer, como alguém dentro da Wizards. A PFP, apesar de ser da Wizards, né? De certa forma, ela trabalhar para a Wizards, eles não estão lá dentro. Tirando o Gavin Verge, Verge eu nunca lembro como fala o nome dele, que é lá de dentro, mas eu duvido que ele chegue para a galera e fale assim: ei galera, ó, vai sair essas cartas comuns. Não chega, não fala, duvido. Vai tomar um processinho bem legal. Quando você lança essas cartas como comuns, aí que entra a PFP, né? Trabalhando assim com a realidade que nós temos hoje. Aí entraria, e aí eles diriam, num primeiro momento, até que a gente perceba que isso tá sendo benéfico ou não, eles analisariam como sai spoiler de coleção, como sai de tudo, e falariam, galera, tá válido, não tá válido, e por aí vai. Porque assim, quando o Shatterstorm saiu, todo mundo viu que ia dar bosta. Todo mundo, até quem não, não era especialista, todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Então, pra eles que sabem, que manjam, né, pô, o Weber produz conteúdo... O Verri gosta muito também, nós temos o, o italiano, nós temos... Toda aquela galera que produz, não só gosta, mas produz, eles têm a visão, eles sabem. Então acho que é um ponto de partida, mas cair naquele negócio, né? O Wizards está cagando, foda-se, ah, vamos reprintar aí o que só... Só vamos reprintar o que tem e fica por isso. Mas era um bom lugar para trabalhar isso, porque... Bonders ornamento saiu justamente no desses decks pré-montados. E assim, jogou a de Eterno. Eu acho que é um lugar pra começar a estruturar o isso.
1: O Bonders acaba sendo um exemplo bom da mesma forma que o Bonarca é. Um exemplo Bonders. Mesmo.
2: Foi mal, foi mal. Nossa. Foi mal, foi mal.
1: Eu acho que ele é um exemplo de um tipo de, de mecânica que, pensada no, no, no Commander, jogo que não é X1, por mais que ele seja bom e talvez um pouco acima da, da média pro Pauper, ele é problemático. Da mesma forma que o Monarca é. Por que, que o Monarca é tão bom no Pauper? Ele tem um podcast. É. Ele foi pensado pra então, eu... Então tá demais hoje. Tá, <risos> tá, tá um fire.
2: Desculpa aí, tá, galera? Pedir perdão aí, eu te que eu tô ouvindo isso aí. Tá demais, é ele, tom hein, ele tomou muito <risos> bordida de ligado, Nossa, tá
1: foda. Gente. E aí, por exemplo, eu virei monarca agora, eu tenho mais três É, a gente todos. sabe
2: disso, a gente sabe disso. É, é a, a gente ó, sabe, a gente finalmente, finalmente é, revelamos tá aqui. Temos aqui afirmação, MP, A gente pede desculpas ao MP, mas aqui, né, o Eli acabou de falar que ele é o um monarca, então seja bem-vindo,
0: é isso. Ele é o um monarca, tá vestindo a camisa, não sei se vocês não estão vendo, <risos> mas ele tá vestindo uma camisa, entendeu? Contratado, tá assinando o contrato aqui na nossa frente. <risos>
1: É, eu teria que manter Não tomar dano de ataque de três jogadores E num jogo x1 é, só, é apenas um turno Então assim, isso é uma diferença monstruosa para uma mecânica que No commander nem é tão importante assim, Nem é tão relevante Ela é útil, muita gente joga Mas não é assim, tão definidora como to, é com no pauper Então acho que esse é um, é um ponto Eu vejo que é, os master sets São mais apropriados E menos problemáticos para inserir cartas Pode ser cartas novas, de acordo com a mecânica Daquele Master Set, como também pode ser de downgrades, não acho que seja tanto problema. E aí eu acho que precisaria de menos análise. Porque você pensa no limitado: ah, cara, eu vou faltar o Push como comum. É quebrado? É, talvez seja forte demais? Provavelmente. Mas, por exemplo, assim, ah, vamos colocar, vamos fazer um, um ciclo de terrenos aqui que a gente tava pensando inicialmente para ser em comum e ele é bom porque ele entra virado, sei lá, uma Bolt Land, tá ligado? Uma, uma, entra que causa 3 de dano. Atrapalharia muito pra decks mid-range, mas não seria não ofenderia tanto um deck agro que precisa fazer bicho na 1, um, bicho na 2, bicho na 3 de cores diferentes, obviamente. São ideias que poderiam vir no Master 7 não, não atrapalharia o formato limitado e, e poderia a, agregar aí no, no que sem, sem ter tantos problemas. Acho
0: que o grande exemplo disso são os terrenos novos que estão saindo agora eles são terrenos são bons, são comuns e sendo bem sincero, se fossem incomuns
2: nada mudaria. É porque eu tenho sempre a sensação, não sei se vocês compartilham comigo, que toda, todas essas cartas comuns que saem, eles estão pensando no draft e não na gente, Mas, entendeu? É. Mas é, é pensado é, entendeu? No Então draft. assim, eu fico... Ah, é. Shatterstorm existiu por
0: causa do draft. Ó, oh, Castdown, Down é o melhor exemplo. Ele saiu porque a coleção em que ele foi down fitado tinha muita criatura lendária só por isso que aconteceu e a gente tem cash down no formato é pensado no draft cara não adianta nós somos um formato de consequências do draft é isso que nós somos mas o,
1: o que eu penso é que dá para aliar alguns pontos né é claro que fez exigir um mínimo ali de esforço da Wizards mas eu acho que assim dá para poder fazer isso de uma forma saudável sem gastar tantos recursos você não precisaria contratar uma pessoa específica para fazer isso, sabe? É, é só colocar dentro do planejamento aí que o pessoal de desenvolvimento faria essa, essa avaliação. É menos utópico do que a estruturação completa, mas eu acho que ainda cabe. É, você falou de downgrades, uma das coisas já entrando já num, num campo de suposição e que eu acho que dá para a gente colocar em discussão, a criação de downgrade digital. Eu não sei se, se alguém já comentou. Não,
0: eu não lembro da gente ter falado
1: sobre mas seria, isso. Mas
2: seria é, parecido com o que eles fazem lá do... É o Alchemy, né? É, o Alchemy são as cartas que são... Como é que fala?
0: Tem o power level diminuído. É, elas qualidade. são
1: rebalanceadas, na verdade. Isso,
0: é exato, é exato. Sim, seria uma forma... Porque, de por ir. exemplo,
1: vamos supor assim. Você pega uma lista lá... Eu tenho feito isso nos meus artigos. O que, que eu tenho começado a fazer? Toda vez que eu vou analisar uma coleção, eu pego a carta que eu tô... Ah, essa carta aqui eu acho que é legal pro palco. E procuro uma opção que faça algo similar, que seja incomum, Obviamente não seja válida no pauper. E coloco lá como exemplo. Né? Então no meu próximo de artigo agora de que vai sair sobre capena, eu fiz isso. Então se procurei alguma carta que... É, é claro, é difícil às vezes encontrar a carta que tenha a mesma função ou faça a mesma coisa. Fala
2: pra gente o Jabá, onde é que ele vai sair? Vai ser na liga? Vai
1: sair na liga. Deve sair essa semana ainda. E assim, eu acho que é uma ferramenta muito válida e ela é muito simples. Ela tem quase custo zero. Porque assim, vamos supor que você faça uma lista de 200 cartas em comuns que não jogam absolutamente nada no Magic, só servem para poder proteger o seu pedido quando a loja manda. Tem várias cartas que servem pra isso. É, inclusive cartas em comum. E você transformar a em comuns. Como? Ah, mas ele eu vou ter que imprimir. Não, você não precisa imprimir. Você vai lá no mall, habilita ela pra em comum e lança ela dentro do, dos Treasure Chest. Você não precisa nem lançar uma outra coleção. Você não precisa nem fazer propaganda. Fala assim, olha, é MTGO Announcements, é atualização do Treasure Chest. A partir de agora, essas cartas virão com raridade comum. Acabou! E joga lá e deixa o barco correr. Deixa o PFP depois banir o que tiver que banir. Eu
0: diria até mais, viu? Visando a lucratividade da empresa, se eles fizessem, pegassem essas mesmas cartas e, e tals, e lançassem produtos como foi aquele time jump, speed jump, jump, não sei das Jump start. Muito obrigado, jump start, <risos> time jump foi foda, né? Se eles lançassem como um produto, aquele tipo de produto, tipo, mesma coisa do Commander, dane-se, lança tudo comum. Se sai num produtinho daquele que a pessoa vai aprender a jogar, que comprar, porque não sei lá, porque que vai comprar, é a mesma coisa. Funciona. Tipo, ó, galera, Jumpstart Pauper. Nós fitamos aqui 50 cartas incomuns e tá vindo nesse produto. Mas elas já existem no mercado. É só para vocês ficarem cientes que aqui está saindo. Tem produto. Se a Wizards quiser ganhar um dinheiro, fazer um dinheiro com os otários do Pauper, dá para fazer. A gente cai. A gente cai que nem patinho. Cara, saiu um milhão de raios de um milhão de artes diferentes... Nós só botaram e compramos todas.
1: Para isso acontecer, ela não pode fazer o one shot, tá ligado? Ela não pode é, fazer um negócio agora e esquecer. Então eu acho que assim, a Wizards ainda não conseguiu é, se comprometer a fazer algo do tipo. Porque, por exemplo, Commander. O Commander, ela demorou um tempo para virar a chave. De ela perceber que ela poderia retirar lucros astronômicos desse pessoal. É, o Secret Lair, Secret Lair saiu tímido, agora já passou de 100 edições eu falei que daqui uns 2 anos vai ter mais Secret Lair do que coleção de Magic, sabe? Por quê? Porque as pessoas compram, porque a galera quer o colecionismo como eu falei, o cara não quer jogar pauper porque ele, ele quer gastar dinheiro e, ele não tem, e no pauper não tem esse mesmo apelo, ele vai comprar Secret Lair, é um apelo e um aspecto do Magic que nem todo mundo gosta mas ele existe, e querendo ou não, é uma parte dele que alimenta a estrutura que mantém outras pessoas jogando, então então, eu não sei se é o um mal necessário. Não sei. Não sei se a palavra é um termo muito forte para... Mas a realidade é essa. Mas, assim, eu acho que a Wizards consegue fazer isso próximo do custo zero, sem precisar relançar nada, sem precisar fazer... Gastar nem com marketing ela vai precisar gastar. O Downgrade Digital, eu acho que é uma, é uma forma muito sadia e muito fácil. Eu até tinha sugerido em um dos meus artigos mais antigos, por exemplo, assim, fazer até uma experiência. Porque vocês, o Lucão talvez não, não tenha a mesma frequência, o Gonçalves pode pensar... Quantas cartas incomuns que caem do T2 não jogam absolutamente nada no mag? Por que, que você não pega todas elas e coloca como comum? É uma experiência, é um teste. Faz e vê a merda que dá. É, tem a
0: PFP mesmo, eles que se virem. Já que a Wizards não liga, deixa a PFP trabalhar. Não foi pra isso que eles criaram a PFP? Ah, tipo, ah, foda-se. Quer dizer, com todo respeito a PFP. Mas, ah, foda-se, a gente não quer mais ficar sabendo dessa merda de formato. Vamos fazer aí um grupo que vai... A gente só olha
1: e pronto, é isso. Tem gente que não, não gostaria de ver uma rotação no pauper. Isso também é um ponto poderia se pensar, mas por exemplo é, assim, eu, eu dá uma caixinha, delas. tá aqui ó, vamos fazer um teste, eu vou te dar aqui 200 cartas novas, eu não vamos ficar dois anos sem mexer, não vamos adicionar só as cartas que já estão vão sair nas edições, a gente não vai colocar mais nada e daqui dois anos a gente volta a conversar e ver quantas dessas cartas baniram, como é que o formato se desenvolveu e etc. Porque assim, o também não pode ir na contramão dos outros formatos querer só a estabilidade, sabe? Então assim, a partir do momento que a gente a gente quer algo da Wizards, a gente vai ter que ganhar os os bônus e os ônus. Então a gente também vai ter que sofrer algum, em algum bom. Talvez ter que gastar mais no sentido de ter mais cartas entrando seja um, uma coisa que a gente precisa se adaptar. Se a gente quer uma melhoria por parte da Wizards, é possível que a gente também tenha esse outro lado. Então balancear isso, que é o ponto que eu acho que a Wizards não vai se preocupar muito em fazer. Então, tipo assim, se a gente pressionar demais para que eles façam coisas para o formato, eu acho que a gente vai acabar sofrendo as consequências de que a cada X meses a gente ter uma mini rotação. Muito deck caindo, muito deck entrando. Tô
2: tentando pensar em quão saudável isso poderia ser, né? Eu não acho que
0: seja, viu? Mas é porque eu gosto das minhas cartas, entendeu? Justamente, não jogo T2 por causa disso. Por causa dessa rotação, de você ter que se desfazer, ou você ter que, sabe, comprar cartas novas o tempo todo. Não que não aconteça no Pauper, mas não é tão urgente. Eu gosto do Pauper justamente porque se eu tiver minha pulzinha de cartas lá, eu vou conseguir jogar, montar vários decks. E são decks assim que vão e vêm, às vezes, né? A gente pode ver aí o, aquele deck, como chama, que o de às vezes ele vai e volta com cartas novas e tudo mais, é só alguém descobrir uma carta diferente, então eu não sou a favor de rotação pro pauper, mas justamente por isso, que eu não gosto de ficar gastando muito e o tempo todo, a ah, cada tantos meses muda, aí eu tenho que pegar cartas novas, isso para mim é foda, mas é porque eu já tenho a pulzinha, entendeu, então é meio foda. Mas para quem quiser jogar pauper com rotação, tem pauper T2, né, que não é Magic, porque se você acha que o pauper tem o um power level baixo ou que você não vai gastar nada para alimentar o seu ego, Pauper T2 meu amigo, <risos> é o sonho de consumo de todo, e Pauper T2 devia chamar pobre, isso sim <risos> é,
1: Eu entendo isso, Lucão, acho que ter uma pseudo-rotação no formato é um dos motivos pelo qual muita gente é relutante em cobrar entrada de carta então acho que balancear isso é também é um problema hoje, e isso pensando nesse cenário hoje que a Wizards é, não apoia o formato, ter esperança de que cartas novas vão entrar, a gente a gente pode correr o risco de várias delas entrarem ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você falou de, de produto. O Professor falou uma vez fazer, tipo, Event Deck, Pauper. Poderia ter um deck de Elfos, um R-Squad, o befadas sabe, Tron. Por que não fazer um event deck disso?
0: É, os Challenger decks, né? Sim. Seria uma boa, seria uma boa, eu super apoiaria. É.
1: Só que assim, ela estaria fomentando um formato, por que não fazer do Modern primeiro? Por que não fazer do Legacy primeiro? Que são formatos que tem muito mais gente e querendo ou não, tem uma comunidade muito mais antiga, muito mais presente, sabe? E que ainda eventualmente consome mais produtos da, da Wizard, sabe? Então assim, pra mim hoje o pauper de todos os formatos que existem jogados em papel, ele é o último da fila. É triste, mas se a realidade é essa.
0: Eu acho que parte um erro também da Wizards, ela não lançar esse Challenger decks, já com a ideia de lançar, ah,
2: vamos lançar pra tudo. Acho que o um primeiro erro foi assim, eles podiam ter anunciado... Gente, mas se a Wizards fizer isso, ela vai arregaçar a economia da, das cartas, cara. Estão esquecendo disso. Porque se você, se você, sabe gente, se você meter um Challenger deck, eu vou adorar é, então, um Legacy, falar desses for Modern, também. cara, isso aí vai causar um mal-estar com a comunidade, porque aí ele volta aquilo que a gente estava falando, que o jogador de Modern e de Legacy, cara, ele tem a vaidade a economia e muitas vezes até o investimento real, assim, sem a vaidade, mas assim, de, de uma construção de coleção das cartas que são difíceis de encontrar que são caríssimas, e aí se, cara, se isso vem, pra mim vai ser ótimo, porque aí eu vou ver virar jogador de Legacy, pô, entendeu? Mas pro cara que coleciona, isso vai arrebentar a economia, cara. Pro Standard, né, ou pro, pro T2, o saudoso T2, ou até pro Pioneer, Pioneer mais ou menos, mas principalmente pro Standard, isso, isso é normal, isso é ótimo. O Challenge Deck é plausível, mas eu penso que é aquele tiro no pé, né? para muitos vai ser ótimo, mas para essa galera aqui, que é colecionadora mesmo, cara, isso aí vai doer e vai doer com gosto. Cara, no
0: pauper, eu acho que todo mundo ia apoiar. Uma grande maioria ia apoiar. Uma grande maioria. Porque, Sim, assim, mas é porque o investimento é relativamente exato, baixo. Exato, exato. Mas, pô, você se mata de tentar achar uma carta que é 300 conto na loja. Aí você lança o mesmo baralho por 300 conto. 200, sei lá, um preço lá que eles vão colocar. Mas o dinheiro tá indo pra Wizards, pelo menos. Não é, vai entendi, diretamente entendi. só pra entendi. loja. Então, pra Wizards, eu acho que é muito lucrativo e muito vantajoso. Pauper, cara. Pauper. Se você lançar pro Pauper... Ah, galera, Challenger Decks, Pauper, o Tron, Scred. Aí você, tipo, no Scred, de vez de ter o Scred, você dá aquele raio vermelho terrível, sabe? Que é, é... O,
2: que não dá, o que não dá, Lucan, é pra fazer como eles faziam no, no, no Standard. Que era, eles mandavam os Challenger Decks, mas não era bem aquilo, faltava uma coisinha ou mas, outra não, e tudo dá, bem que... dá dá, sabe por que que dá? Ah, eu ficava puto da vida, não mas isso ele inteiro, aí, porra mas meu querido,
0: aí é fácil, aí você tá dando de mão beijada, o cara compra uma vez, foda-se pô, mas não é de mão beijada, eu tô pagando, ele não tá me dando não, de brinde, você porra. Tá... Não, você não tá entendendo o lucro, o lucro não tá aí o lucro tá em fazer você comprar dois, três pra você ter a pool entendeu? Se você dá duas stunters apenas no deck, o cara tem que comprar mais um pra ter o set esse que é o lance, mas é se você dá um, sniffle... <risos> <risos> mas isso é lucro não é cretinista, isso é lucro. Isso é gerar lucro. Malditos capitalistas. Isso é fazer dinheiro.
1: Eu acho que, assim... Essa ideia é até boa, eu acho, né? Tipo, não vejo como um problema, acho que não ofende, sabe? Você ter essa opção de, de challenge decks, né? Eu acho que, assim bem estruturada, bem pensada você poderia ter, mas eu acho que por exemplo, uma ferramenta que a Wizard já tem hoje é a List, por exemplo, você poderia fazer é, downgrades de cartas e jogar ela na List. não ia ofender ninguém, você talvez poderia aumentar o rate dela dentro dos set boosters talvez até aumentar a quantidade de slots sabe, tipo assim, ah, porque a delist é monstruosa, né, tem duas mil cartas na delist, três mil cartas na delist.
0: Desculpa, a Delist é o quê? É,
1: tem, você sabe que tem o draft booster, set booster e o collector booster, o set booster que é o booster de coleção, em português, é aquele booster de 12 cartas e ele tem um slot lá que 25% desse slot pode ser cartas da The List. A The List é uma lista curada que tem acho que 3 mil cartas lá de vários formatos, de, de vários frames e etc. Então assim, você poderia colocar cartas ali, fazer downgrades de cartas, colocá-la como raridade comum, lançar na deliche, não ia afetar nem o formato limitado. Você poderia aumentar o slot, você por exemplo poderia colocar... Porque assim, 25% desse slot pode ser da deliche. Pra você ter ideia, a mesma porcentagem que tem para sair uma carta da Delish pode sair aquele encarte de propaganda do Magic Arena. É 25% também. É. Então, assim, você poderia mexer nessa proporção. Porque, assim, realmente a Wizards precisa fazer propaganda do Arena dentro do Booster? Mas, enfim, isso é, isso é uma outra discussão. Então, assim, você poderia aumentar esse, esse slot lá. Você poderia colocar, assim, uma carta da Delish sempre no Booster. Aumenta para 5 mil cartas a opção. Mas, assim, isso, um produto entre um milhão, que o jogador de pauper ele pode comprar e eventualmente ter uma carta. Tem um outro ponto, só que aí é um, um ponto que a Wizards acaba não gostando de se meter, que é o mercado secundário, o mercado da, das próprias lojas, né ao fomento a própria loja. Porque assim, se tem uma lista tão grande de cartas, vai fazer com que as lojas abram mais caixas, potencialmente vai ter mais jogadores comprando as cartas as singles que aquela loja vende. Então você vai é, auxiliando né, aquela sua loja local comprando cartas dela. Então assim, esse é um outro ponto que Acho que foi o Lucão que, que falou, não, acho que foi o Gonçalves Falou, né, que o Pauper é o melhor amigo do lojista né E realmente é, porque assim Tem uma porrada de carta encalhada Que fica lá, que a galera do Pauper compra. Aquelas cartinhas de 10, 15 centavos Que a galera gosta de testar Ah, vou jogar uma cópia aqui nesse meu deck O Matana não tá fazendo vídeo de R Squad Ele colocou aquele cachorro de Teros Se olhar aquele cachorro, ele parece horrível Mas no deck funcionou, e não vale nada Se você procurar e você comprou o pedido Da época de Teros, vai ter esse cachorro protegendo seu envelope de cartas. Eu acho que existem ferramentas que a Wizards já tem hoje, que vai ter impacto muito pequeno, e a Wizards conseguiria fomentar o, o pauper sem grandes dificuldades.
0: Ainda se ela quisesse, tipo, lançar uma coleção, sei lá, cara, lançasse... Olha, eu já falei isso várias vezes, lançasse pauper masters. Vamos, vamos chamar de Common masters, pronto, para não ofender ninguém. Mas ele, ela lança. Com a proposta de tudo que está saindo neste produto é comum, apesar da raridade. Porque a raridade vai influenciar, nesse caso... Como sai ou não sai aquela carta. Probabilidade de sair. Então, você... Quem gosta de draft... Vai se dar bem no draft, vai poder jogar um draft. Vai alimentar outros formatos, provavelmente algumas coisas podem entrar, tipo... Eu não sei, né? Coisas pra outros formatos que eu não entendo. É um set inteirinho de... Quantas cartas tem no set? 300 e pouca, Depende. né? Depende. De... Tá, não, vamos arredondar pra 500, entendo. vai. Ah, é. 200? 300, vai. 300 cartas, pelo menos. 300 novas cartinhas comuns pra pool do palco. Eu acho que seria bacana também. Você consegue alimentar... É, é que nem quando saem essas coleções aí, Modern Masters, uh, Commander Masters, e por aí vai, que... Ah, vale pro Pauper também, né? Porque nós pegamos tudo. Então, seria a mesma coisa, só que é o inverso. Tudo aqui é pro Pauper, mas aqui, aqui, aqui tá válido. Só não vale Pioneer e T2.
1: É similar com o que a Wizards fez com o Modern Horizon. Porque, assim, os Master 7 sempre valeram somente em Legacy e Pauper, antes de Modern Rising. E aí, simplesmente ela definiu, olha, nós vamos lançar uma edição aqui, ela não é uma edição regular, e ela vai valer no Modern. Ah, mas por quê? Porque eu quero. Eu sou o dono, da... Eu sou o dono Exato, da bola. eu tô precisando de eu dinheiro. Eu decido
2: que Vai valer. Tipo, se tu fosse falar que era o dono da boca, cara. Eu falei, é aí. Caraca, mas tem que mandar ser. Mandar o né? o é dono da boca. Eu falei, é isso, É
1: isso. E... Ai, Gonzalez. É
2: o vício, né? Deixa eu, ser, eu
1: falo pô. pra você que ainda deve gastar menos dinheiro. É, <risos> porra. Então, assim, ela pode fazer, entendeu? Ela não vai lançar o set de Senhor dos Anéis em 2023? É, eu quero que vale Modern. Mas por que? Porque eu quero vender. Eu quero ganhar dinheiro, sabe? Então, assim, essa seria uma, uma medida é, média na relação de gastos de investimentos e considerando o retorno. Só que eu acho que esse tipo de, de produto seria muito bom, porém ele exige um pouco de desenvolvimento. Você entraria ele dentro é, uma edição regular, né? Então você teria que fazer algumas etapas que são necessárias né? para que o, uma nova edição saia. Mas eu também acho bem plausível, sabe? Você poderia lançar isso até sem muito playtest, tipo estilo Jumpstart, por exemplo. Que eu acho difícil que todas as possibilidades tenham sido testadas. Então, assim, você conseguiria colocar algo desse tipo em prática sem, sem impactar tanto a rotina ali de teste. Sabe? Então eu, eu concordo, eu gosto bastante dessa, dessa ideia nesse, nesse molde, sabe? Tipo, tudo é válido. Mesmo que a realidade impressa na carta seja diferente. Apesar de que tem uma dificuldade, né? Porque você tem várias raras é, Estraga Booster que seriam problemáticas demais no Pauper. Um
2: abraço, Fixalan. Nunca esqueceremos de você.
1: Hora da de devastação, Gate Crash. E... Foi só um draft e... disso? Oh, ah, que, que delícia.
2: É aquele draft, aquele draft pra você fazer igual eu faço aqui atrás do meu quadrinho? Colar as, as cartas que depois fazer um belo de um mural. Vai ficar bonito, Mas é. você
0: diz estraga booster pra outras pessoas ou pra galera do pauper?
2: Não, porque é inútil. Não é como um todo. Carta ruim, carta que é rara, carta que estraga a busta no bolso, estraga a busta por jogo. É que para é pra pau, formato. né? Você não pode jogar lá em cima a sua expectativa e falar assim, puta, essa rara é do caralho. Ah, eu jogo médico Magic, cara. Eu jogo médico Magic. Como é que você vai falar pra mim que eu não posso jogar lá em cima a minha expectativa? Toda coleção eu tô aqui com a expectativa lá em cima. Nossa, mas e aí, nunca cai. mentiu tanto. Que isso, Nunca cara. mentiu tanto. Sem voltar no episódio anterior
0: de coleção, é, o Zara é está isso. precisando de um remedinho, viu? Porque tá...
2: É, porque a coleção chorar. era muito complicada Não vamos falar disso não Escutem aí o episódio anterior aí Se vocês escutaram, escutaram mas... E desmitam o Lucão aqui, por favor
1: Tem uma carta que saiu agora em Capena Naya Ela é 4 humanas 4-4 Haste Life Link Trample eu acho Pro limitado, ela é uma bomba 4 humanas, 4-4 Com 3 habilidades É monstruosa Mas pro T2 e pro pioneiro Talvez não vá vai, não vai afetar tanto Só que você imagina um bicho desse no palco É que também 4 humanas de 3 quatro diferentes no pauper com essa base de mana porca que a gente tem, não ia ser muito bom é, de fazer. É, é, ia ser complicado. Mas, esse exemplo de carta poderia ser problemático demais. Convergir o formato pra algo inimaginável, sabe? Às vezes um encantamento, alguma coisa assim que tenha uma, uma exigência muito complexa e tal. Então, tipo assim, e tipo, vale é, um real, sabe? Tipo, aquela rara que você não quer tirar nunca. E pro pauper, ela poderia destruir o formato. Então, acho que assim, gente... essa parte do, do desenvolvimento né, do, do R&D, que é eu acho que precisaria ponderar, sabe? Para fazer isso é de uma forma bem equilibrada. Mas
0: e vocês? Qual seria a ideia que vocês dariam para o Wizards, se ela ouvisse alguém para consertar o nosso formato pauper, ou até melhorar o nosso formato pauper. Deixem nos comentários, não se esqueça que estamos em todas as redes sociais e nós temos o projeto do Padrim. Passa lá pra dar uma força pra gente que ajuda demais, demais, demais a gente continuar trazendo conteúdo pra vocês e ajuda também a gente manter a contratação do Eli aqui, né, porque não foi barato, transferência foi foda.
1: Né? meu passo é caro. É, tá vendo?
0: <risos> Mas fim do turno, Draw do Monarca!